0: Spider spider
1: can.
2: Estamos começando mais um TripCast E hoje estamos aqui com a presença do aborrecente Maurício Engler <risos> uh...
3: <risos> E também com... Contando com a presença daquele que
0: ferrou o cachorrinho, o John. Tá vendo, cachorro. Também contamos com a presença do espantoso, Magari.
1: E também estamos reunidos aqui, graças àquele que só criou o Aracnophone para agradar o Sr. Stark, Eric. <risos> <risos> ok.
2: Até hoje eu não consegui. Mas... Muito bem, como. Vocês devem ter notado, nós estamos aqui reunidos para falar sobre o novo filme do Homem-Aranha, né? Homem-Aranha De Volta. De Volta, falei perfeitamente. De volta ao de volta, ar. Né?
1: De, de volta ao Senhor Stark.
2: <risos> Homem-Aranha de, de volta ao ar. De volta Muito ao Muito bem. Então vamos começar a falar aí depois da. Eu ia falar a vinheta, mas depois da música. Para começar o, o assunto, uma coisa que todo mundo tá cansado de saber já, mas é bom a gente, pelo menos, comentar aqui pô, rapidamente, é sobre o porquê, né? Vai que alguém que tá caindo de paraquedas dizer por que que teve esse novo remake do Homem-Aranha, né? Por que que... Oh, meu Deus! Porque não que continua assim.
0: porque Marvel e Sony pois é, né?
2: porque, pois é, né? Isso daí, a Marvel, nos anos 90, tava quase falindo, vendeu os direitos pra Sony, Homem-Aranha, de X-Men e Quarteto pra Fox, aquele negócio... E lá em 2006, por aí, ela começou a, a trabalhar nos seus filmes, né? E lançou em 2007, né, Homem de Ferro, ou 2008? 2008. 2008. 2008. É, Sim. uns dois anos trabalhando no filme. E aí ela, a Marvel começou a entrar nessa área do cinema, né? Ela já tava bem das pernas de novo. Mas os principais personagens dela, né? Um dos principais, que era Isso. o Homem-Aranha... Ela
1: tava bem das pernas. Ela tava bem das pernas. Ainda bem que Sim. ela não tinha o Professor Xavier.
2: <risos> Mas ela, ela não tinha, né, Homem-Aranha, X-Men e tudo mais. A Sony, né, era a detentora dos direitos do Homem-Aranha, e aí, até que em
1: 2014... 12 15, 15. foi o primeiro da mês, e 14 foi o segundo, e 2015 foi a... Sei, não, é, o acordo. Ah. é isso que eu ia
2: falar, até que em 2015 ela fechou um acordo com a Sony de não recuperar o direito, os direitos do Homem-Aranha, né, mas poder usar o Homem-Aranha em seus filmes e emprestar um personagem ou outro dela pra Sony usar também.
1: É mais ou menos isso assim. aí. E a Sony usou bem. Aliás, usou demais. <risos> não, o
0: ah, Ben ela não usou, não. A Sony sabia exatamente o que ela queria. Ela quer um filme do Homem-Aranha que dê certo e se que vai ter o personagem da Marvel no filme, ela quer ter o cara que faz um bilhão de dólares. Ela quer Robert Downey Jr. no filme dela.
2: que é o, o que fez mais sucesso nos filmes da Marvel, né? Exato.
1: É... Tanto que a divulgação do filme é a cargo da Sony. E o Homem-de-Ferro apareceu mais na divulgação que no filme.
2: <risos> é tipo isso. Mas enfim, é, é, em resumo é isso mesmo. Né? Ela, eles fecharam esse acordo e para encaixar esse Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel foi necessário um novo Homem-Aranha com uma nova história. né Porque ia ficar muito estranho os Vingadores não saberem que tem um cara que já enfrenta o crime há um tempão que o jornal fala dele toda semana, né, todo dia, já que é diário,
3: né? É, e até assim também por outras contas, né, que todo mundo falava assim, ah, mas se ele já era um Homem-Aranha em Vingadores, por exemplo, né, todo mundo falava que queria, todo mundo não, mas uma boa parte da galera falava que queria colocar o Andrew Garfield pra interagir com esses caras. E daí o pessoal falava, ah, mas se colocar ele, como que vai explicar a ausência dele naquela batalha de Nova York, né, porque o Aranha sendo Aranha nunca deixaria de aparecer naquela batalha. É, assim, se fosse, né, do, do universo da
1: Marvel se fosse o Thabé Maguire é fácil de explicar ninguém se cursou a Mary Jane pra que ele vai lutar
0: <risos> Ele tá assim mas assim
2: mas enfim, é, é, foi uma forma que eles conseguiram né, integrar esse Homem-Aranha no universo da Marvel, justamente na história adaptada, entre aspas, da revista Guerra Civil, né, que o Homem-Aranha tem um papel importante. Então,
1: preciso, preciso me lembrar então disso. é
2: isso, né, pra que, caso alguém não soubesse o porquê do remake e tudo mais, foi por causa disso. E eu acho que antes de falar do filme, propriamente dito, a gente pode só comentar brevemente sobre o Guerra Civil. né? Até, ah, antes disso... O aranha apareceu é... o, 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 o escudo. <risos> Próximo escudo. Isso. Antes disso, eu quero falar uma coisa que já deveria ter, ter dito. É que esse programa terá spoilers do filme, né? Caso você ainda não tenha oh. visto. A gente deixou pra lançar ele um pouco depois, né? Mas, ou seja, uma semana e meia, mais ou menos, depois que o filme saiu. Pra que dê tempo da, da galera assistir e tal, né? Então, se você não viu ainda e preocupa com spoiler, né? Não, não ouça por enquanto,
1: ou ouça, se você Mas quiser, que falar é que... se você não liga pra spoiler. Ah.
2: Mas então, em resumo, alguém quer falar bem brevemente aí o que foi o Homem-Aranha Guerra Civil, a apresentação dele, só pra
3: contextualizar? A gente faz a versão certa primeiro ou a versão em primeiro? A
1: versão magali, como assim? <risos> oh, a versão certa já é a versão <risos> Ah,
3: Basicamente, os Vingadores estavam em treta lá no por causa do acordo de Sokovia, vamos assinar, não vamos assinar. Aqueles negócios que todo mundo sabe, o Homem de Ferro montando seu time, o Capitão América montando seu time, e eles começam a apelar para personagens que não são vingadores. Então o Capitão América vai lá e chama o, o Homem-Formiga, e o Tony Stark também fala que tem um segredinho. Aí corta a cena e aparece o, o nome do Queens escrito na tela, todo mundo já sabia que era o Peter Parker, ou não, talvez não saiba o que ele mora no Queens. Uh, daí ele pode vai lá. Você contra... pode ser
1: o Fred Mercury, né? <risos> oh,
3: Aí ele vai lá, explica pro Peter, na verdade não explica, só fala que vai levar ele pra uma viagem. Aí eu dou um uniforme novo pra ele, só pra tomar no time do Homem de Ferro. E daí eles vão pra aquela batalha no aeroporto, onde o Peter não sabe pelo que ele está lutando. Você sabe que o Capitão América é perigoso e que acha que está certo e que isso torna ele perigoso. Ah, é, e também, tava, e... também tinha saído
2: do navio, né? Que, que o Capitão tava, tava contra com fugitivo fugitivo, tá? Então era, era até, de certa forma, de conhecimento público que o Capitão tava revoltado na né, entrevista.
3: É, não que eles deixem isso muito claro no filme, né? É. é. <risos> Aí ele vai lá, então roubou o escudo, segura um soco do Solado Invernal, que gerou choros na internet, e faz uma referência a Star Wars pra derrubar uma formiga que tava gigante.
2: <risos> que resumo, bacana.
3: <risos> Por
2: que, que você falou a versão certa e a versão Magarin? Qual que é a do Magarin?
3: Não, o Magarin estava resumindo só roubou o escudo e agradou ah, o final style. <risos>
2: Entendi. É, uma coisa que a gente vê nessa primeira aparição dele, né, é que ele foi chamado pelo... Enfim, ele chegou em casa e o, o Homem de Ferro, né, o Tony Stark, estava sentado lá na, na sala dele chavecando a tia, né? E, ou melhor...
1: Não, posso esperar
2: <risos> E uma coisa que a gente vê é que o gente né? Que gosta de tecnologia tal tal, que a gente sabe, né? De conhecimento prévio, não que o filme mostre isso imediatamente. E tipo assim, ele acabou de virar um super-herói. Então nós temos ali na sala dele um cara que é um dos principais ícones de tecnologia da Terra... E um dos principais super-heróis da Terra também. Né? Então o menino fica um pouco fascinado. <risos> e, o que é coerente, né? A gente já falou isso algum, algumas outras vezes. Sim. Sim. E aí o, a gente tem o início né, do Homem-Aranha de volta ao lar, que é justamente o Peter que é, aguardando né, o, o Homem de Ferro chamar ele novamente né, para uma missão.
1: É, vai desde ele viajando lá com o Rapi até, até ele começar a lutar antes do, do, do crédito. Que ele vai fazendo aquele diário vlog lá. Daily Vlog, ele vai filmando, ele ah, vai ele, ele filma lá na luta do aeroporto, ele volta, ele... aí sim, passa quatro meses aí começa o... <risos> esperando o Stark voltar.
2: Exatamente, é, boa parte do filme, lógico que não se resume a isso, mas é, é basicamente ele tentando é, entrar em contato né, com, com o Tony Stark, ou chamar a atenção do Tony Stark, né? tipo assim, oh, eu tô aqui, tô disponível, né? Tal, me chama.
1: É a primeira vez que é, eu vi o filme, não... eu realmente tive essa impressão, por isso que eu não gostei do filme a primeira vez. Quem tava lá no grupo da hora que não for meus mimimi, mas aí um dia antes da gravação desse podcast, eu revi o filme, aí eu vi o filme do jeito certo. É...
3: Foi o que eu disse, a versão certa e a versão magari.
1: Então, ah, agora, nesse, nesse caso, sim. Agora eu tô na versão certa. Ou seja, eu estou sempre certo. Até quando eu, eu estou errado, certo, um mais cedo. Mais cedo ou mais cedo, tava... mas está certo. É,
2: tipo, você tava com uma opinião, mudou ela, né? Uma das duas tem que passar. Exatamente.
1: Não é assim que
0: funciona. O único momento que o está errado é quando ele pensa que ele errou. É
1: exatamente. Exatamente, olha é. isso
2: E aqui, vocês querem... É, a gente tá conversando de uma forma bem informal aqui, né? É, vocês querem organizar de alguma forma? Tipo assim, primeiro vamos falar sobre, sei lá, caracterização do Peter no filme, depois sobre a presença do Homem de Ferro.
1: Vai. Assim, Ó, a gente vai falando conforme o filme vai avançando.
2: É, é porque às vezes vai e volta demais, não sei, né? Eu, eu pensei em perguntar o que vocês que é. acharam do, dessa versão do Homem-Aranha. É... Ah,
1: então vamos pro tópico mesmo o dia. Ah, o Peter, depois o Stark, Sim. depois o vilão, depois os pode-jevantes. Os
2: é, vamos, vamos fazer isso então. Vamos começar pelo, pelo Peter. O que vocês acharam dessa versão do, do
0: Homem-Aranha? Uhum. Hum, eu, eu acho que ele encapsula bem a minha opinião do filme. Eu gosto de quase tudo nele, eu acho ele extremamente charmoso, carismático, engraçado, eu só acho que faltou um pouco mais de, de, de substância na hora de caracterizar de onde vem o heroísmo dele. Ah,
2: sim, é. Uma coisa que é, é engraçado, vou até comentar já de uma vez aqui, é que eu comentei, assim que eu vi o filme, é como um filme participante do universo cinematográfico da Marvel, tal. eu tinha achado um filme muito bom, mas a minha opinião, assim, analisando como um fã do personagem e tal, eu entendo que essa é mais uma versão do, do personagem, né? E assim, essa versão em si, é, eu não achava tão boa do Homem-Aranha, o que não significa que eu acho que o filme é ruim, entendeu? Só que o povo entendeu falando assim, Eric, ameaça diretor de morte pelo <risos> filme terrível lançado, <risos> Entendeu?
0: Ou seja, <risos> ou seja, a internet entendeu com aquele nível de coerência que ele já misturou. É, totalmente. O
2: pessoal foi até educado, mas foi mais ou menos isso que ele Então assim, como um filme dentro do universo cinematográfico da Marvel, ele é perfeito. Né? Introduz o personagem de uma forma boa. Perfeito é uma palavra forte demais, né? mas é um filme muito bom. É, e como, como fã que eu falei É que assim, vamos comparar o Meio Aranha e Meio Meia Ultimate,
1: Noir O do filme e tal não, dois, Nesse sentido Eu acho que o 2099 não entra porque não é o Peter
2: Não, não, mas é, é, o, é Pode ser também, eu entendi o que você fala Mas o, quando eu falei que era uma versão Que não era melhor pra mim Era nesse sentido, né, comparando com versões né, do Aranha. Mas enfim é, Esse Peter eu, eu achei bem caracterizado, considerando o que eles estão fazendo, né? Que é um, um menino de 15 anos, num, numa realidade que os heróis surgiram antes dele, ao contrário do, dos quadrinhos, que ele é um dos primeiros, né? Então, é, aquela, aquele negócio de ser um adolescente meio, meio nerd, meio excluído ali, ficou bem retratado. Ele é engraçado, né? Como Homem-Aranha. O azar do Parker persegue ele bastante. Então, assim, nesse sentido, eu achei bom. Eu gostei do, do
1: assim, o Peter... Peter Parker e como os Vingadores apareceram antes, por isso que ele quer entrar nos Vingadores. Uhum. Qual foi a equipe que apareceu antes do Homem-Aranha nos quadrinhos?
2: Quarteto ah, é
0: Fantástico, ele fez a mesma coisa,
1: né? E, o que foi a primeira coisa que ele fez nos quadrinhos? Invadiu o prédio do Prédio é, é Fantástico. Era entrar no Quarteto.
0: Sim. A diferença é que eu acho que lá nos quadrinhos o Peter ele é um pouco... Eles tratam isso do Peter quer entrar no Quarteto como uma coisa mais patética. Tanto que o Quarteto chega... Cara, a gente não recebe salário e ele, ele fica... Quer saber? Não preciso de vocês. Que mais Otários? Ele só quer ganhar dinheiro, basicamente.
1: É o um
3: resquício, né, da personalidade dele. Eu estava aqui, Esqueceria. estava aqui digitando uma matéria para mandar para um site amanhã. Eric Vinícius se contradiz e diz que o filme do Homem Aranha é perfeito. É tipo isso.
2: É, inclusive é uma coisa que a internet não perdoa, né? Se eu chego agora, por exemplo. Agora não. No dia que eu fiz o filme, eu, falo... eu fiz o filme que você fez eu escrevi o filme? sobre o filme? No dia que eu escrevi sobre o filme, eu falo assim, o filme não é tão bom e tal. Aí agora aqui eu falo assim, olha, pensando bem, eu achei o filme muito melhor. Aí o povo fala assim, é um absurdo, o cara é incoerente, ninguém pode mudar de opinião nessa vida, né?
1: <risos> é,
2: é, aconteceu com o Bagari né? Aquele...
1: Pois é, eu, 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 eu não tava revi. Falando antes <risos> tava falando antes que se a gente tivesse gravado. A gente tava gravando um domingo isso aqui. Se a gente tivesse gravado nesse mesmo horário. No sábado, eu ia destilar meu veneno todo aqui. Mas hoje eu tô feliz da vida. Inclusive, a gente fez um encontro então, com o é. pessoal da Aracnofam pra assistir o filme ontem. Aí, antes do filme, a gente tirou uma foto. Um dos caras tirou uma foto. Se você olhar pra foto, você vê a minha cara de ah, que legal. <risos> aí a foto que fui eu que tirei com, na minha câmera que foi a que eu postei no meu Instagram, que é depois do filme, eu já tô tudo feliz. Tô com um balde de pipoca na cabeça.
2: <risos> é, não, então, isso aí é uma coisa que que eu tava pensando, é, a primeira vez que eu vi o filme, na verdade só vi uma vez, né? Não deixa de ser a primeira. primeira vez que eu vi o filme, eu tive uma sensação. Pode ser que quando eu rever, eu já sei mais ou menos da história, né? Eu já... tem algumas coisas que assim que eu terminei de ver eu tava pensando e agora eu já mudei. Pode ser que revendo o filme eu, eu tenha uma sensação melhor. Mas é, só voltando aqui do que a gente tava falando sobre o Peter, o que, que vocês acharam?
1: Então, eu gostei, eu achei esse... Se eu achei esse Peter, o que eu não tinha gostado do filme era a relação dele com o Stark mas depois que eu vi o filme, eu vi que era completamente diferente, era o que eu tava reclamando como que eu não queria que fosse, e o filme era e eu tava reclamando, bom idiota aí, então, mas faz sentido, ele dentro desse universo ele como um adolescente querer se provar falando, ah, eu consigo fazer, mas você não precisa ficar me fazendo de babá cuidando de babá, tanto que tem o negócio do uniforme lá que é a as rodinhas da bicicleta lá, o protocolo rodinhas. Sei lá, é o que ele tá aprendendo. Eu não preciso disso, eu sou melhor do que isso, eu posso provar. Tudo que é mostrado à escola eu gostei bastante, mas isso eu vou falar depois. Enfim, foi uma boa versão do personagem, coerente com o universo que ele tá inserido e coerente com os dias de hoje. Não faria sentido o dia de hoje aparecer aquele Peter dos anos 60 aqui, do nada.
0: De cabelo escovinha e gravatinha. É, gravatinha,
1: de óculosinho, magrelo, que é aquele... Aquele adolescente lá, mesmo os nerd, aquele adolescente não existe mais. Ia ficar anacrônico, eu acho que é essa a palavra.
2: É, era o da época,
1: né? Aquilo é, era o adolescente dos anos tá? Exato. Agora o adolescente dos anos atual é esse daí. Tanto que ele é chato, porque adolescente é chato. Por recente. Tá aí o Maurício não me deixa ninguém. Ah, quer dizer. <risos>
0: Eu acho, eu acho engraçado que ele é um Peter, que você consegue... Ele, 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 as pessoas olham, você consegue acreditar o suficiente que ele é um nerd, que as pessoas é, sacaneiam ele, que sofre algum lógico de bullying Esse, nesse momento. Isso aí é de... de isso aí é ali, isso, ladeira abaixo, as pessoas vissem que debaixo da camisa dele, ele é extremamente bombado.
1: <risos> ah, mas pelo menos ele não, foi, ele não ficou bombado... Da noite pro dia.
0: Não, mas, mas se, ele, se, ele, se ele quiser deixar de ser o nerd, passar a ser popular, ele chega... Ei, Liz, com só isso. Levanta a camisa, pronto. Ele já é o rei da, do colégio.
3: Se <risos> saca só isso, ele mexe o, os dois peitorais. <risos> Caralho, Ele tá na agora
2: basicamente
0: já é um fi, filme da Marvel você tem que, já é um filme da Marvel o herói tem que ficar pelado em uma cena mesmo fica pelado na frente das garotas, pronto, já é sucesso o <risos> que você ia falar, Maurício? É,
3: então, da caracterização dele como Peter eu gostei também é, assim como o Mangarin disse, eu acho que eles deram uma repaginada no, no personagem pra ficar como o adolescente do dia atual mesmo, porque o adolescente dos anos 60 não só pelo visual, até a mentalidade de um adolescente daquela época era diferente da de um adolescente de hoje. Naquela época o cara tinha 15 anos assim, eu não vivi aquela época, né? Eu tô, tudo que eu falo aqui
1: é achismo. Tá, o eu tinha que estar tá aqui pra falar.
3: <risos> Mas assim, acho que com 15 anos o cara já tava pensando assim, em algum trabalho, sei lá, pra ajudar na casa, né? A não ser que ele fosse de uma família mais rica. Mas assim, por exemplo, no que era o caso do Peter... Ah. Já tava pensando em algum trabalho, como ajudar para colocar dinheiro em casa para conquistar, assim, o mais rápido possível a sua independência, né? Porque nos Estados Unidos, até onde eu sei, eles têm é essa cultura meio forte, assim, que o cara fez 18 anos, ele sai de casa Não que os pais colocam ele pra fora, mas já é meio que dos jovens isso Ah, fiz 18, já tá na hora de eu sair de casa uh, e, ta e também era nos e... anos 60,
0: era baby boom, era, a economia estava crescendo Era fácil conseguir emprego Hoje em dia tem crise e ninguém, nem nos Estados Unidos a galera consegue mais sair de casa aos 18 anos
3: Pois é mudou totalmente o cenário assim e consequentemente muda a cabeça do, do jovem né e eu acho que essa reaparição é importante né uh, eu acho que eles talvez não fizeram tão bem no filme do Sam Raimi que eu ainda acho que o, o Peter como um adolescente da época de 2002 acho que ele estava meio deslocado uh, Andrew Garfield eu acho que foi um, um adolescente ok bem retratado mas eu acho que eles conseguiram retratar ainda mais e de um jeito melhor agora com o Tom Holland isso eu gostei bastante
1: o Andrew Garfield foi bem retratado. O do Maguire foi bem retardado.
0: Você continua o Tim Maguire. Eu acho que, eu acho que o Maguire é um adolescente que o filme do Sam Hamer é meio anacronista mesmo. Ele, a Nova York é uma mistura de anos 60, 70, anos 50. O Clarim Diário parece um, um jornal lá dos anos 40. Então, eu acho até bom isso porque não data muito. Diferente do, do, do Andrew Garfield que ele é tão hipster, que esse filme hoje já tá datado.
3: Ah, sim, sim. É, mas na época, a moda hipster, né, que surgiu em 2012, o filme, a moda hipster tava bem alta, assim, então até entendo eles terem colocado esse contexto, assim, no filme, né?
1: É igual ah, tô... o Maguire e Emo no terceiro, que era a é, moda também. que era, era a moda <risos> que era pra retratar ele mal, com um pouco, hein? Ah, ele como Emo.
3: Também. Se, se, se não fosse não. nos anos 80, eu teria colocado ele de punk. É, é um... Não,
0: ele teria um mullet nos anos 80. <risos> é, um
3: Uh, mas eu acho assim uma coisa que eu acho muito importante no, no personagem assim, do Peter Parker é independente da mídia se tudo for uh, é que você tem que se identificar com o personagem que eu acho que foi isso que deixou ele que trouxe um peso importante para ele na cultura pop quando ele surgiu uh, e eu acho que é importante você manter isso agora eu acho assim talvez em níveis diferentes mas assim nos três casos nos, nas três franquias uh, não sei vocês mas eu sempre consegui me identificar com o Peter Parker em algum ponto, sabe? Ah, seja por pela insegurança dele, seja por, por estar extremamente preocupado com conseguir um trabalho e conciliar os estudos, todas essas coisas assim. E nesse Peter Parker eu ainda consegui me identificar com ele, apesar de ele ser retratado como 15 anos, uh, eu acho que eles conseguiram fazer assim, uh, que, com que jovens e adultos consigam se identificar com ele em alguma parte de suas vidas, sabe? E isso eu acho muito importante. Então, eu acho que nesse ponto, eles conseguiram, sim. Porque quando você é jovem, você sempre quer que as pessoas confiem mais em você para te dar independência. É isso que ele tá tentando conquistar nesse filme, né? Você vê que ele é atrapalhado, essas coisas, assim, mas talvez porque ele queira cada vez mais conseguir a confiança do... Não do, do Sr. Stark, né? Ele quer provar, assim, os heróis que estão ali na, naquele meio dele, que ele pode estar tá participando da equipe dos Vingadores também, né?
0: Eu só acho que essa talvez seja a grande mudança na mentalidade do Peter como herói, porque o que eu geralmente estou acostumado nos quadrinhos é que ser o Homem-Aranha para o Peter é meio que um negócio, é um grande fardo que ele faz pela noção de responsabilidade. Aqui, o jeito que ele é um super-herói é mais ou menos como tentar ser um youtuber em ascensão. Você, ser um super-herói é um negócio legal, é divertido, é um hobby, você tem que você tem que subir de nível pra estar tá no nível dos, dos outros mais populares. Não é, não é esse fardo de responsabilidade que geralmente eu vejo nos quadrinhos.
3: Ah, sim, sim. Mas eu acho que talvez isso eles possam retratar mais pra frente. Porque assim, nos quadrinhos, isso logo já virou um fardo no começo. Porque a primeira namorada dele foi a, a Betty Branch. E ela já, tipo, já tinha disseminado meio que um ódio pelo Homem-Aranha, né? Então eles ficavam meio se culpando assim, puxa. Ela odeia uma parte de mim. Isso não aconteceu ainda, porque... Já vou soltar um spoiler aqui. Uh, no final, apesar do que aconteceu, a Liz não tava com o ódio do Homem-Aranha. Pelo menos ela não demonstrou isso. Então, assim, ela foi embora, o Peter fica chateado, mas assim, ah, ok, vida que segue. Ainda não teve um ódio destilado pelo, pelo Homem-Aranha, do mesmo jeito que a Gwen fez quando o pai dela morreu nos quadrinhos. Ou o peso que ele carregou quando ele se viu culpado pela morte da Gwen Stacy, sabe? Talvez... É eu, eu acho que tá o no final do Homem-Aranha... Hum.
1: Talvez o próprio pelo Harry fato, fala lá que... Pelo fato da, do, do Abutre não ter morrido. Ele só foi claro. preso.
0: Lá. Também, tá. também. E, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a questão é... Você vê o jeito que ele, que, que ele é, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha, pra ele, é essa coisa super legal que ele faz depois da escola. É uma coisa que ele mal espera o dia, claro, pra ele poder ser Homem-Aranha. É, é, ele... o,
3: é o videogame que ele quer jogar em casa quando hum. ele chegar, sabe? Sim, mas,
0: é... É meio que essa a relação dele com o Homem-Aranha no filme.
3: Sim, mas é, exatamente, eu concordo com você, mas uh, não sei se você achou isso um, um ponto ruim no filme. Eu não achei, eu comprei a ideia, sabe? É, é, ele que... tem um herói no começo, um herói em ascensão que talvez ainda, apesar da morte do tio dele, talvez ele não tenha carregado tanto peso nas costas como o Homem-Aranha, tanta responsabilidade, é, é, quanto que... pode ser que ele carregue no futuro.
0: Em partes eu gosto, eu, eu acho que é importante você ressaltar a parte divertida do Homem-Aranha, mas eu acho que o filme percou um pouquinho é, em só, em ser si, até um pouco despretencioso, até, até demais, porque é, é até eu pensar que o arco do, de personagem do Peter no filme é basicamente ter que conseguir a aprovação do Tony Stark, é um negócio meio meio bobinho até, o filme é, o filme, ele por design é feito para ser bem descompromissado, mas eu uhum. acho que ele
1: podia se ele podia se arriscar um pouquinho mais é, que é filme que é, apesar de não ter mostrado esse é um filme de origem né filme de origem eles não ele não costumam se arriscar mais é aquele feijão com arroz ali dizais
2: é interessante é interessante isso que vocês estão falando principalmente que o Maurício comentou do fardo né que nos quadrinhos não estou nem falar né? mas é, nos dois filmes que, que as duas versões que tiveram até hoje né o primeiro o Norman morre E ele fica carregando aquele fardo do pai do amigo dele Ter morrido E o amigo falando lá que Ah, Peter, você é meu único amigo Mas eu vou acabar com a Homem-Aranha né? E no, nos do Mark Webb A gente tem a morte do Captain Stacy. Nesse caso, eu acho que a gente ainda Ainda não teve alguma coisa assim Justamente porque Pra, pra ter um clima mais Mais universo Marvel, né Que é esse, tipo, Vingadores assim E, mas, e porque eu acho que talvez Eles... Provavelmente acontecendo no segundo filme sabe Alguma coisa nesse
0: sentido Eu não me refiro nem só é, é, em, eu... em relação ao, A tragédia pessoal de pessoas que morrem Mas eu acho só aquela Sim. coisa, aquela coisa sabe? Você tem que ser Homem-Aranha E lidar com a sua vida pessoal E cuidar da sua tia e na hora que você vai ter que você vai ter que realmente conseguir o seu encontro, você vai ter que, sabe, impedir um bandido, isso vai ferrar a sua vida pessoal, você começa a ficar neurótico, aquela coisa do Homem-Aranha mesmo, sabe? Como, tu, como tudo do, do super-herói não dá certo pra ele.
3: É, a gente já teve uhum. uma palhinha disso na parte do, do baile, né? Teve, mas eu acho que, que ele ia dançar com a Liz uhum. e daí ele teve que deixar ela, assim, era o sonho dele dançar com ela, que estava tava gostando dela um tempo, mas aí na hora ele falou, não, eu preciso ir lá parar o vilão, sabe? Uhum. Então assim. Teve uma pontinha disso já, mas é, acho que ela ainda não teve o peso que você queria, né? É uma
0: versão, é uma versão bem leve disso, por exemplo, até por exemplo, o, o bullying dele que ele recebe no colégio do Flash Thompson. Tá lá, mas não é uma coisa tão pesada, nada muito complicado. A vida dele, no geral, não é tão problemática assim. É, no geral, é até bem divertida.
2: Em relação, ao, em relação ao relacionamento dele com o Homem de Ferro. É né? a primeira vez que, igual eu falei, né? eu só vi o filme uma vez, mas a sensação que eu tive, foi a única coisa que me incomodou um pouco no filme foi ele estar... Tá, eu sei que não é simplesmente isso, mas ele meio que está fazendo tudo para conseguir a aprovação do Homem de Ferro. Né? Depois, né? pensando um pouco a respeito, eu percebi que boa parte do filme, apesar dele estar tá fazendo para conseguir a aprovação do Homem de Ferro, tem boa parte também que ele identificou coisas erradas e ele tá tentando avisar o Homem de Ferro também, né? Não é necessariamente fazendo para conseguir aprovação apenas. Mas esse relacionamento assim que sempre gostei das histórias do Homem-Aranha, mas por ser ele sozinho resolvendo as coisas, né? E aí o, o, o me incomodou um pouco o Homem de Ferro aparecendo, né? Como eu disse no início, para essa versão do Homem-Aranha é totalmente coerente, né? Poderia Sim, apesar... ter sido
1: diferente no filme. Apesar de você ter odiado o filme, sei.
2: Apesar de eu ter odiado o filme eu adorei. É, e bem isso. <risos> Mas eu não sei se se fica, se dá para, se fica claro o que eu tô falando assim. Me incomoda, me incomoda um pouco essa versão do Peter procurando a aprovação do Homem de Ferro e tal, e no final percebendo que aí é mais que isso, né? Eu não preciso dos vingadores, eu não preciso do Homem de Ferro, né? Eu tenho que ser um herói por, porque eu sou um herói, né? E não sei se fica claro que o que me incomodou um pouquinho foi o Homem de Ferro aparecendo demais. Porém, eu entendo que isso é necessário para o
1: tipo. Então, eu, quando assisti a primeira vez, eu tive exatamente essa mesma visão. Por isso que eu não gostei. Eu achei que ele estava fazendo tudo para agradar o Stark, para se provar para o Stark. Mas assistindo de novo, eu percebi que não, não é isso. Ele está fazendo isso para provar que ele consegue fazer sozinho. Ele, ele exatamente não precisa do Stark, não precisa do, do Rap, apesar dele estar tá avisando. Mas ele fala, não, eu, fa eu consigo fazer. Ele não me deixa fazer as coisas. Ele tem a coleirinha aqui, que se eu saio da cidade apita lá no bip, lá do rap, eu não consigo fazer nada sozinho. Não. Mas eu consigo fazer. E é isso que ele tá durante o filme inteiro tentando provar.
0: É, mas eu acho que o que pega nisso do Stark é que, por mais que o arco dele seja, eventualmente, aprender que ele não precisa é, depender do, do Stark ou de, ou de entrar com os Vingadores, essas coisas, é, o que acontece é que como o filme é, ele quer evitar a história de, de origem a qualquer, a qualquer custo, ele não tem nenhuma menção a coisas, digamos, do Tio Ben, que antes é, serviam como, como posição moral dele, como âncora moral dele. Mas o problema é que faltou o filme ter alguma, algum substituto à altura daquela vozinha do Tio Ben, porque o que acaba sobrando justamente é o Tony Stark pra isso. E o Tony Stark acaba sendo, um sabe... É, quando quando o próprio arco do filme é perceber que a vontade do Peter de se juntar ao Tony Stark que era um tanto superficial é, não tem não, não não sobra muita coisa é, para justificar essa motivação dele no final do filme é o que eu sinto Falta alguma coisa aos moldes do Tio Ben, que eu sei que o filme tá tentando escapar a todo, a todo custo, mas eles não acharam um substituto à altura daquela, do, do grandes poderes e grandes responsabilidades.
1: É, no próprio Guerra Civil ele cita lá que... Quando... Mas, é
0: muito, mas é muito por alto, é muito é, então, mago Ele nesse... não cita
1: ele... nominalmente, mas ele cita...
0: Mas nesse filme fica faltando isso. Sim,
1: esse filme falta. É... Apesar dele fazer lá algumas vezes... Tipo, a tia May já sofreu demais, ela não merece isso. Você sabe que tem alguma coisa a mais ali, porque você conhece a história do personagem.
0: Mas... Eu acho que, na verdade. Faltou então, é... ele falar. Eu acho que Inclusive, se tivesse. Eu acho que um... um tratamento no roteiro, a mais que incluísse só essa lembrança do tio Ben, e, por exemplo, e no final do filme ele deixasse claro para Tony Stark que é isso que de fato motiva ele, e que ele meio que se perdeu nessa viagem de querer. Sabe, se juntar aos Vingadores e ser um grande herói de sucesso, eu acho que corrigiria muito, muita coisa do arco do Peter, ficaria muito mais redondo, só com algumas é falas assim, inseridas aqui e lá.
3: Eu, eu acho que, até entendo também eles quererem fugir um pouco desse negócio de, de origem e tipo, bem essas coisas, mas assim, é uma, é uma base muito importante do personagem que você não pode simplesmente ignorar. Apesar desse comentário assim, meio por alto, como vocês falaram, é, eu comentei um negócio no, no grupo essa semana Que pra mim eles perderam uma oportunidade Assim, muito grande De pelo menos mencionar o tio Ben E dar a importância é, que ele tem no, na vida do Peter Na hora que tem a referência lá Se se for meu destino Porque é, certo, ele, é, tá. Eu, tô... ele tá lá, assim Preso nos escombros, todas aquelas coisas Naquele desespero uh, E daí ele tem tá aquele momento que ele quase desiste Se nesse momento ele só falasse assim Desculpa tio Ben A cena ia ter um peso totalmente diferente, cara eu acho então. que ia ter um, um peso, um rumo, assim, totalmente diferente na cena. Então. Ele ainda tem a importância do Stark lá para ele querer entrar nos Vingadores, mas para mim, cara, essa cena tinha que ter mencionado o útil bem, sabe?
2: Deixa eu só pegar uma carona nesse comentário seu. O, o Abutre tinha acabado de descobrir... Acabado não, né? Mas o Abutre já tinha descoberto quem era o Peter e tudo mais. Se o Abutre tivesse comentado alguma coisa sobre sei lá, mencionado a tia do Peter por algum motivo, sei lá, ou sua família por algum motivo, e o Peter tava naquela situação um, um pensamento do tipo eu não posso desistir eu não posso, sei lá, deixar a minha tia ter o mesmo destino que, que o tio Ben, qualquer coisa assim, sabe eu, tô, eu sei que eu tô falando, é, é mais um exemplo da, da mesma coisa que você disse né, mas ah, sim, sim. aquela cena ela realmente era uma cena boa pra introduzir isso, porque até então é, a sensação que dá assistindo o filme é que o Peter nunca teve um tio que morreu, né? É. sabe, porque, <risos> por causa das outras versões e tudo mais, mas eles poderiam ter colocado, igual, igual você falou, mesmo que fosse um Desculpe tio Bem, alguma coisa assim, mas não coloca o Stark falando, sabe,
3: falando Nem precisava colocar aquela vozinha é. clichê Sim. falando com grandes poderes. Mas só ele falando assim, desculpa tio bem, eu falhei, alguma coisa assim E depois ele recobra as forças pra guiar aquelas, aqueles espondos, melhor, acho que aqueles escombros Ficaria melhor, ficaria melhor, é ficaria melhor né, ser,
2: ser uma coisa que partiu de dentro dele, de uma memória que ele tem e tal E não do que o Tony falou com ele dois dias atrás, sabe?
0: Um dia atrás. É, sim Inclusive, é, nessa, nessa cena, eu acho que eu tenho que falar até porque pra mim essa cena ela não funcionou é, eu, eu aprecio muito o fanservice de referenciarem a U, se eu for o meu destino é, quando eu fiz o meu vídeo das melhores histórias do Homem-Aranha, eu coloquei essa em primeiro lugar e eu acho que realmente é a história é muito essencial do Homem-Aranha é a minha mas... favorita também então, então, por que eu acho que ela não funcionou? É, porque a cena, ela é tão impactante nos quadrinhos é porque a cena do herói tendo que levantar uma coisa de peso inacreditável é uma metáfora para a pressão que ele sofre da sociedade, que é sobre tudo isso que é a fase do dítico e é tudo, sobre tudo isso que roda em torno essa história. E é sobre isso que é o Tio Ben. Mas quando essa cena é recontextualizada para ser poxa, eu tenho que ouvir esse, o que o Tony Stark me falou, de que se eu não, não tenho uma roupa, eu, não, eu tenho que me provar sem a roupa, essa cena fica superficial, e acaba sendo uma referência meio vazia. Não tem aquele senso de superação incrível que tem nos quadrinhos. Ou até de forma muito parecida, num contexto muito parecido que foi a cena do trem do Homem-Aranha 2. É
3: assim, mas é, eu gostei da cena, é, como eu disse, é a minha história favorita, né? E fazia tempos que eu queria ver ela num, num filme. Então, assim, eu gostei da cena, eu gostei muito de ter visto ela na tela, me arrepiei na hora, assim, mas eu acho que eles podiam ter dado um, um peso maior. Né? Dentro do contexto do filme, pra mim ela funcionou, mas assim, ela foi linear, né? Não... não não ah, foi aquele negócio assim Meu, essa foi a cena que valeu o filme inteiro Como foi a cena do trem Em, em Homem-Aranha 2, sabe Por isso que eu falei, colocando o tio Ben Acho que daria um peso maior nela Mas não que isso tenha estragado a cena Ou a referência pra mim, sabe ainda foi é uma complicado,
2: de... porque, é complicado porque ela é uma cena muito boa Porque a gente conhece a do,
3: dos quadrinhos, né
0: Sim, e o Exatamente,
3: é o, que eu... o que eu me pergunto É que eu não é. sei se ela funcionou pra um público geral, sabe Sim. Se ela
0: teve importância, eu comentei, ela que, precisava ter. Eu acho que ela já não funcionou pra mim no filme justamente porque é, faltou o significado nela. Eu não tava muito, sabe, quando, eu não tava realmente investido nesse, nessa, nesse drama do Peter da, da roupa ou sem a roupa. Então, quando veio isso da... É, é, esse, como ela, é, esse que foi o motivo que levou em relação a essa cena, eu não importei tanto quando o Peter conseguiu levantar aquilo. Não foi aquele senso de, de grande superação.
3: Uhum. É, só comentando aí caso... Caso ah, os bem. ouvintes queiram ver uma, uma versão melhorada dessa cena fora dos quadrinhos, assistam o Espetacular Homem-Aranha, o desenho.
0: Sim, o, o desenho mandou ah. bem também.
1: Ah, caso você não queira ver, assista o Espetacular Homem-Aranha. Qualquer <risos> que seja o motivo, assista. Assim, <risos> É, Queria falar, né, vocês falaram que pode ser que essa cena só funcione como referência porque a gente conhece dos quadrinhos. Uma coisa que eu prestei, eu fiquei, fiz questão de prestar atenção é na reação da sala do cinema na, época, na hora dessa cena. E eu ouvi tipo alguns um sussurros tipo, caramba, que absurdo, que forçação, Putz. Ah, que foi é, forçado cara ia levantar. Já acharam que força... né? já... ah, forçado, da... forçado segurar o soco do Soldado Invernal? Agora?
3: Invernal, né? É a geração que assiste Ultimate a menor. É. <risos> é, só para comentar aí dentro do, do começo do tópico que o Eric falou uh, Eu achei que construíram bem a relação dele com o com Stark no, no cinema né? E a gente já sabia que isso ia acontecer Os trilhas já mostraram isso uh, Não foi tão exagerado quanto eu esperava Então, para mim passou ok é, uma coisa que comentaram no grupo em alguma postagem lá e eu concordei é assim colocaram o Stark porque ele foi a ponte que o Peter encontrou entre ele e os vingadores se fosse sei lá o, o falcão que tivesse ido procurar o, o Peter para a guerra civil para mandando o relatório e falou fala pro Capitão América que eu tô aqui sabe essas coisas uh, o Tony Stark só foi a, a ponte né entre isso que o, os estúdios aí arrumaram para para colocar o Peter nesse mundo Uh, o que só me incomodou assim, em duas cenas de verdade foi quando o homem de ferro aparece assim, pra salvar, sabe? E a gente conhece o personagem e sabe que ele não precisava disso, mas dentro do roteiro do filme arranjaram um jeito pra colocar ele, ele salvando o dia que é quando ele tira o Peter lá do, do fundo do lago, que o Magarin comentou, se não fosse o Homem de Ferro, o filme já tinha acabado ali. Isso é uma coisa que, pra mim, quebra muito o, o personagem, né? E a cena do barco, cara, apesar de já ter sido mostrado no trailer uh, que, o, que é o Homem de Ferro que ia salvar, eu fiquei muito assim, meu, vocês podiam ter trabalhado um pouquinho mais e arranjado o jeito do Homem-Aranha salvar isso sozinho. Mas ok, a gente entende que fazia parte da, da construção do personagem pro final do filme, né? Mas assim, foram duas cenas assim que pra mim deu aquela quebrada forte. E, aí, e ainda bem que mostraram no trailer que ele aparecia pra salvar o dia. Porque Sim. se eu descobrisse no filme, cara...
1: Eu então, comentei é é isso em um dos hangouts que a gente fez pra falar do filme. Que normalmente eu não gosto de ver spoiler trailer, eu só vejo um e paro. Esse eu fiz questão de tudo exatamente por causa dessa cena aí. Até aparecer essa cena no trailer, eu estava com ânsia, estava com boa expectativa pelo filme. O, o primeiro trailer termina com essa cena do, do aranha tentando segurar a balsa lá, dava a impressão que ela ia ser a cena mais forte do filme, não sei o quê. Mas no segundo trailer já mostra o Homem de Ferro salvando o dia lá. E a partir daí eu já falei, ah tá, já entendi é, o que vai ser.
0: O Homem de Ferro salvando o, o dia nessas, nessas horas... Isso não me incomodou porque eu acho que é muito parte do, do que o Homem-Aranha mesmo, que ele faz merda o tempo inteiro. Homem-Aranha, o padrão de lutar contra um vilão é que ele vai, lutar, ele vai lutar na primeira vez, ele vai apanhar e perder, e só depois ele vai ganhar. Homem-Aranha é um, um herói que só se que sempre faz merda, sempre se foge, sempre tem que. Ele o não é invencível. É, sim, exato. Ele não é invencível de forma nenhuma e é, ele precisa de ajuda do Tony. me incomodou é, nisso. Homem-Aranha é despreparado,
2: Homem-Aranha é despreparado, perde de qualquer inimigo. <risos>
0: E o Homem-Aranha é <risos> Exato, o o Homem -Aranha... ele.
3: o tá... Homem-Aranha.
0: E o Homem-Aranha, ele é um mestre de preparo. Especialmente esse Homem-Aranha que é bem novinho aí, que me lembra até o Homem-Aranha Ultimate dos quadrinhos, que é super ingênuo. Então ele acha que as coisas são muito simples e quando na hora que as coisas se complicam, ele não sabe o que fazer. É, a
3: gente vê a ingenuidade dele quando ele vai fazer o interrogatório com o cara lá que é bandido.
0: Que é o, o tio, no, o tio <risos> do mais moradas, cara. O Gatuno. Isso. <risos> aí é você vê a
3: ingenuidade do personagem, que ele é extremamente inexperiente,
0: né? Sim. Eu achei maneiro também essa cena, porque foi, eu, acho, eu sinto que foi uma sacanagem que eles fizeram com as séries da CW e esse último filme do Batman, que todo mundo agora usa modulador, aí o filme, uhum. o filme decidiu sacanear um pouquinho esse negócio de que sentido faz, vou usar uma, um negócio pra deixar minha voz, agora eu sou intimidador, tenha medo de mim. <risos> E o que, é que vocês acharam do Abutre? Eu fiquei bastante feliz com o Abutre. Eu sei que ele é um personagem completamente diferente do Abutre dos quadrinhos, mas pelo personagem que eles construíram aí, eu acho que ele é um dos vilões mais fortes da Marvel.
1: É, não só o melhor vilão do MCU, o melhor, o que eu mais gosto. Não que seja muito difícil, que os vilões do MCU são tudo bosta, no geral, mas eu acho que é o, é o meu preferido dos filmes do Aranha até agora.
0: Não é o meu preferido, porque eu não prefiro. Eu não prefiro bem mais o, o, o Dr. Octopus e até então, o Então Octopus.
1: O Octopus tem aquele negócio que eu não gosto de vilão Que é, ah meu Deus, eu não sou mal, Eu sou, eu sou uma vítima da sociedade
0: Ah, eu acho que ficou excelente aquilo é, No filme, funcionou perfeitamente,
1: perfeitamente. O, mais, o mais engraçado é que o único Vilão que nos quadrinhos é, é Vítima da sociedade e tem um motivo Pra ser vilão e nos filmes inverteram É um dos poucos vilões que não tem isso Que é o Lagarto no no Amaze. É. nos quadrinhos ele é aquela vítima o Dr. Connors é vítima no, no uma mesa não ele é filho da puta porque ele é filho da puta é, mas, terra,
0: ah, mas é eu ótimo. gosto do Dr. Octopus porque tinha que fazer aquilo porque o Dr. Octopus na verdade é um vilão que ele funciona bem como um vilão de edições que aparece de vez em quando mas pro vilão de um filme ele acaba sendo muito simples então tinha que dar aquela complexidade pra ele
1: ah, o Abutre também o Abutre se pegar o dos quadrinhos ele é aquele velho caquete ah.
0: porque... então, mas, mas é o que eu gostei desse filme do Abutre, que eu gostei bastante dele, é que ele não é um. Diferente da maioria dos vilões da Marvel, dos, do cinema, e até dos quadrinhos em geral, ele não é um psicopata e ele não é um monstro, ele só é um criminoso.
1: Sim, é, isso é interessante. Né? Até, até quando ele mata um. Ele mata lá, ele faz sem querer. É. é. <risos> é. é.
2: Não é era o não. não. Bom, paciência. Mas o. o é verdade, o, o Abutre, ele é simplesmente tipo assim, ó. Estragaram o meu negócio aqui. Então, vou começar a ganhar dinheiro é, é, roubando as coisas, né? Tipo, ele é realmente, ele é um criminoso porque é
0: e pronto. Mas é interessante que eles lidam com isso, porque não é tipo... É, não é uma coisa... Ah, agora eu virei do mal, agora eu sou um cientista louco. Não, ele começou a ser um criminoso, muito francamente. Ele se ver a uma vida de crime, mas na vida dele, na cabeça dele, isso faz sentido. Porque ele se sente sacaneado pela sociedade, então foda-se a sociedade. Vou ganhar dinheiro do jeito que eu achar que funciona.
2: É engraçado que, se for parar pra pensar, os acontecimentos são totalmente diferentes da, dos quadrinhos, mas a motivação é quase igual, né? Porque assim, é, ok, nos quadrinhos ele tinha uma empresa com um sócio, descobriu que o sócio estava roubando, ele cria lá, ah, ele já tinha criado né, o, o, o aparelho de voo e tal, ele quer ser vingado do sócio e pensa assim, ó, oh, eu acho que eu vou começar a roubar, né? Mais fácil. No filme, lógico que não é igual, mas tipo assim, ele tinha um trabalho honesto igual nos quadrinhos, Aí arrancaram isso dele, né? Não como uma traição de sócio, mas arrancaram isso dele. E aí ele falou assim, ah, então agora eu vou começar a roubar pra sobreviver, né? Então, no filme tem mais peso, né? Porque ele tem uma família e tudo mais, que a gente descobre quem é mais pra frente, né? Mas a essência tá mais ou menos ali, né? Tipo, ele fez a caminhada e resolve começar a roubar. É,
3: acho... até, mesmo, até mesmo nas ações dele, assim. Eu acho que ainda de certo modo, conseguiram manter a essência dos quadrinhos, porque ele é aquele negócio, sabe? Ah, tá passando um caminhão ali, eu vou assaltar o caminhão, sabe? E ninguém vai me pegar. E foi isso que mostraram ali. A hora que ele, faz, ele vai querer mostrar, roubar aquela tecnologia alienígena, troca tecnologia por dinheiro de banco e você vai ver o abuso ali.
0: Eu só acho que mudaram muito pesado na essência dele. A diferença é clara agora que se antes o talvez o elemento mais clássico do Abutre, quando você pensa no quadro dos quadrinhos, é que simplesmente ele é velho, ele é um velho caquético, que ele é um pai de meia-idade, no máximo. Mas não tem nada de velho cansado nele.
2: Eles devem ter feito... Eles devem, sei lá, talvez acharam que não funcionaria muito no filme, né? Não sei.
0: É, é porque o Abutre é outro é daqueles vilões dos quadrinhos que ele, ele é divertido, mas é difícil imaginar ele, de fato, carregando um filme inteiro como um vilão principal. É, a gente
1: gravou... A gente é tipo, um... tipo Electro. O Electro <risos> não é vilão para um filme principal, assim, mas... Aí tentaram lá, saiu aquilo lá.
2: <risos> Nós lançamos o, um tipcast em maio sobre o Abutre, né? A gente falou sobre várias versões e tudo mais. E uma das coisas que a gente comentou é justamente que, assim... O Abutre não tem muitas histórias relevantes mesmo, né? Mesmo. Tem a morte lá do Nathan e... Só, praticamente, né? Você, não tem... Sim, não é uma história
3: que você sinistro, né? Não é dele.
2: É, então, exatamente. Então, assim, é, é o que vocês estão falando. Pra ele ser o principal de um filme, realmente o filme tem que criar coisas novas pro cara, né?
1: O Eu só senti falta de terem falado que o consertador era marciano. Mais um. De é
0: ah, aí, aí só revelar que, na verdade, ele não era marciano e o mistério estava no filme. É isso, né?
1: isso é nossa continuação.
0: Então,
2: você tinha que ter falado que era uma cena pra ter a continuação com o Mistério, né? <risos> Nossa,
3: meu sonho é ver um Mistério no filme.
0: Eu adoro o Mistério, cara. Ele é ridículo, mas ele é muito maneiro.
2: Sim. <risos> tá igual eu, sobre o filme. O filme é, é muito ruim, mas eu, ele é perfeito, né?
0: É tipo não, isso. mas ridículo não é nenhum tipo de insulto pra mim. Pra mim. <risos> ah, se, eu, se eu tivesse um aquário, Foi, eu ia colocar então. pra cabeça. <risos>
2: Mas em resumo eu gostei do também,
0: né? Achei um
1: bom vilão. E esse negócio dele ser o pai da Alice, ele meio que entra no lugar do Magma, né? Magma
0: é o irmão. É verdade.
1: Parente, irmão, né? Parente vilanioso, como dizem. Da Liz.
0: Mas nesse sentido ele acaba aparecendo mais o Norman Osborne, né? não
1: e faz um paralelo com esse negócio do Osborne. E eu acho que essa, mesmo na época que eu não gostava do filme lá, a primeira vez. Foi a partir do momento que o Peter abre a porta lá, que dá de cara com ele, que o filme dá uma virada, que eu comecei a gostar do filme.
0: É, eu acho a cena dele, no carro, talvez a melhor cena do filme. Sim,
1: ah, você, ah, você mesmo, tô, tanto o Tom, o Michael Keaton não precisa nem falar, né? Mas você vê que o Roland é realmente um bom ator, na, na sequência aí, que ele fica com aquela cara de assustado, não consegue tirar o olho do, do Thomas, fica lá, meu Deus do céu, tô ferrado, tô lascado, e a vida toda, acabou.
2: Toda a sequência da hora que ele abre a porta, lá, até o baile, tá, é, é muito boa, né?
1: Essa cena do carro aí com mostra ele? que a identidade secreta só funciona nos quadrinhos. Porque <risos> se você conhece um e conhece o outro, você saca na hora. É, inclusive... Essa voz sua é que parece que eu conheço, né? Essa voz, conhece? Ah, mas é... Mas é ah, nossa, ele pra escola, muda veio pra escola, veio pra festa. Ah, não, mas ele, ele, ele sumiu com dois segundos. Aí em Washington também. E o Aranha, o... parece...
0: Eu adoro a cara Isso, de... O Tom, o Tom me
1: descobre com
3: três, quatro perguntas que o cara é o Aranha. E levando em conta que ele reconheceu a voz do cara, né? Que nos quadrinhos sempre fala, nossa, ainda bem que minha máscara abafa e muda minha voz. E assim foi uma desculpa bem da né? Isso aí não colou, não.
0: Até porque se abafasse essa voz, o Homem-Aranha chegaria falando O Flu do trailer não está funcionando, ninguém entenderia o que ele tá falando. É tipo. Eu lembro até que quando tinha o. lá no espetáculo Homem-Aranha 2, que o. O meu aranha aparece a falar com o Harry. E caralho, cara, você tá falando com o Peter agora há pouco. Não te, não te vem nada reconhecível <risos> nessa voz? É assim.
1: É igual, ah. é igual nos quadrinhos. Quantas vezes tá o Peter no, no, no Clarinha e depois é. aparece o Aranha no, segundos depois? Todo mundo, é aranha, puxa. Ah, assim, mas quase é quando. Que você vê o Peter.
0: Mas quando <risos> o quadrinho não tem, não tem voz, não tem som, isso não chama tanta atenção. Ah, pra filme, a gente fica...
1: não, mas pros caras que convivem praticamente 24 horas com os dois personagens.
0: Eu tô falando que a atrapa funciona melhor é. nos quadrinhos. É.
3: Ah, Magalhães, qualquer coisa... era funcionava. Magalhães, qualquer coisa é só ele tirar o óculos.
1: Então... Ah, então. É, ele não tem nem <risos> óculos pra disfarçar. Se fosse o óculos, era... ninguém descobria mesmo.
3: Se
1: <risos>
2: assim, a voz do Homem-Aranha e o povo que descobre, é do super-homem. Tipo...
3: <risos> Mas é, eu gostei bastante do Albuquerque também. Ele é. nunca esteve nem perto de ser meu vilão favorito dos quadrinhos ou de qualquer outra mídia, tipo desenho, animação, essas coisas. Mas, cara, eu gostei bastante dele. Assim, como o Magari falou também, ele tá, tá bem, não, não é agora o meu favorito tá em segundo favorito, cara, porque eu ainda gosto muito do, do Andy Verde e do William Dafoe, tanto pela atuação dele até porque foi o primeiro contato que eu tive com o Homem-Aranha, né com o um personagem, assim, foi onde eu conheci tudo isso, uh, e eu acho que, eu, cara, eles conseguiram construir um, um ótimo outro e meu, o Michael Keaton tá do caramba, né eu, eu normalmente não sou, assim de reparar atuação, essas coisas que eu sempre fico bem entretido com o filme, né? Mas isso me chamou a atenção, cara. O Michael Keaton mandou muito bem nessa
1: cena. Ele ouviu é. o Duende Verde, o normal, no Michael Keaton, nessa cena do, do carro aí. Na hora que o sinal abre, o farol abre lá e fica tipo uma luz verde nele. na é a hora que ele... Pega, ah, é assim. falei, Caramba, é o Duende Verde isso aí.
0: Ele, dá aquele, ele tem aquele sorriso Foi. também de psicopata. Que ele já fazia é. como o Batman, que ele aquele sorrisão. E aquelas sobrancelhas que fazem <risos> um treco. <Isso. risos> Sim. Mas, cara, É interessante,
3: mim, que, ótimo
2: vilão, é interessante cara. que Diferente dos outros vilões né, Não tem aquela A transformação dele em vilão tá? É bem o que a gente falou, né? o cara virou um criminoso Por causa da situação Então você tem uma sequência inicial ali e pronto Não tem ele num laboratório E tem um acidente Não, tipo, o cara é vilão Porque ele é um não, ladrão não, ele, é vilão, é
1: que... ele não é vilão do estilo O cara dominar o mundo, ele é um bandido é. Exatamente
2: que foi pra cima do Homem-Aranha justamente porque ficou oito anos sem ninguém... É, e sem perceber sei. o que, que ele tava fazendo, E aí, de repente, não. aparece esse moleque aí que atrapalha
1: tudo.
0: falar. E, é, é... é... e uma outra coisa que eu acho muito foda no Abutre, que é muito pequena, mas... Eu adoro o fato que ele não morre no filme. Que o Aranha captura ele, deixa ele amarrado na teia, coloca um bilhetinho... E tá bom demais. não precisaram matar o Abutre pra dar uma satisfação pra... Pro público que tá acostumado a ver o vilão morrer, tipo... Pra é que o tem que ser o é. mesmo, né? não, tipo, o Aranha faz isso, ele derrotou o cara, ele tá fudido, amarra ele na teia e tá ótimo. E pra mim, já, tá ótimo isso. Eu até gosto, gostei muito de ver. Eu sei que eles têm planos pra assistir tetos sinistros, essas coisas depois, mas... Eu fiquei muito feliz em ver o vilão não morrer e o herói fazer o ideal do herói dessa vez.
1: Ontem, ontem eu quando eu engraçado. assisti o filme, o Dante tava lá no cinema também. Aí na cena que o, o Abutre explode lá e o Peter entra nas chamas pra salvar, o Dante comentou, ah, esse não é o Peter dos quadrinhos. Porque se fosse, ele falaria, pô, eu tentei salvar. E sairia subindo. Puxa, ele então, é, Essa ameaça <risos> mascarada. Eu... Aliás... Aliás, tem a referência lá, o, a hora que não foi no filme, né? no modo de morte súbita. Morte <risos> <risos> súbita. Sendo que o dos
2: quadrinhos está nesse modo o tempo todo, né?
1: É exatamente. É, é. Outra coisa que é, eu E é engraçado
2: que o morte súbita é aquele tipo, é aranha é assassino, né? o, o é, alternativa cena Eu acho que o visual parece aquele olhinho com Só um comentário rápido não, antes que eu, que eu esqueça de acontecer. Uma coisa que eu achei interessante é, tipo assim, os sites explicando a cena pós-créditos e tal... Tipo, o Homem-Aranha salvou o Abutre e aí na prisão perguntou a identidade o Abutre falou, ah, se eu soubesse, eu já tinha matado ele e tal, negócio né? assim. Aí o povo, por que que ele não contou tal? É meio óbvio, não? Tipo, ele, o Homem-Aranha salvou a vida dele ele meio que deu uma retribuída. Além disso, é, não, guardou e falou,
1: Não só salvou a vida dele, como salvou a filha da a vida da filha também. No,
3: é, então, ele até, ele até comenta durante o é, final. É. Eu não te mato agora porque eu então, é. salvou a vida da minha filha e eu nunca vou esquecer isso.
2: Aí, tanto Assuma. isso, e também aquele negócio de ou você interpreta esse lado ou e, melhor, ou não, né? Isso é uma interpretação que foi a primeira que eu tive e você ainda soma que, tipo assim, é muito mais precioso, preciosa a informação se você é sobe dele, né? sim Caso ele é assim. queira uma um futuro, ele sabe. Eu acho interessante sites explicando a cena, tipo, não, não precisa de explicação.
0: Não, hoje, em dia tem, tipo, hoje em dia, sites tem que explicar tudo de cenas dos filmes, mesmo quando são autoexplicativas.
1: É Outro, igual o diretor falou aqui, ele não ia se focar ah. muito em aranha Porque já tinha sido mostrado nos outros filmes Ele queria mostrar outras coisas Manchete O diretor disse que o Homem-Aranha não tem sentido de aranha <risos> Exatamente
2: Inclusive eu vi esses dias né? Não sei se foi no grupo do Aracnofão Ou em algum outro lugar Tipo Aí, ó, tem sentido de aranha no filme, sim, não sei o quê. Eu tô assim, gente, nunca falaram que não ia ter. É, foi. Falou que não ia focar nisso. Se
1: bem, falando em cena pós-crédito e falando nesse negócio de 880, teve um cara que assistiu o filme na sessão da meia-noite, aí perguntou pra mim se tinha cena pós-crédito. Falei que até tinha, mas a última era irrelevante porque não, não tinha a ver com o filme. Se, se ele quisesse, eu podia contar pra ele. Não ia atrapalhar, né? Pra ele não precisar ficar lá até 5 da manhã assistindo o um filme. Aí, aí hum. a primeira coisa que alguém fa... que esse cara no grupo do WhatsApp fala lá é que, ao contrário do que o Magari falou, a cena não é um lixo.
2: Quem que é esse cara aí? Ah, não sei, né? Mas é bem isso. Eu acho que é legal a segunda cena. É, não, parte. é
1: legal. Mas eu falei que dá pra contar sem não é ter ligação com o filme. Um porque odiou. É. Né? Se você quiser ir assim, embora mais cedo. É é engraçado
3: essas coisas, mas assim, a relevância é zero, né? Ah,
1: sim. Então, foi o que eu falei. É ah, tá...
3: Daí eu vejo a galera falando assim, é, não, porque foi a melhor cena pós-crédito da Marvel. Aí eu fico... Não
0: foi. Não, vale pela trollada. É, foi trollada. É.
1: Foi igual o que eu comentei ontem. Foi igual no filme dos Simpson lá, o Homer falou, que bosta. A gente vinha assistir um filme que a gente pode assistir em casa no cinema. A gente é tudo idiota. Eu, você, você e você. Aí aponta pra gente assim. É, basicamente <risos> ah,
3: O do Deadpool também foi meio nessa é. pegada também, né?
0: É, mas até ah, o Deadpool, não. Vai aparecer o Nick é. Fury aqui, não sei o quê. Mas pelo menos o Deadpool falou: ok, galera, vai ter o Cable, teve alguma coisa. Daí foi mais otário, <risos> se fudeu. É.
2: E assim, o, o, querendo ou não, a, a, sei lá, a cena dos Vingadores 1, a segunda cena pós-crédito que tem eles lá no restaurante ah, comendo, essa eu acho chata pra caramba, tipo assim, caramba, mas, essa mas mentira, é, né? é pessoal, né? É, mas aquilo foi o, colocado depois,
0: é padrão, no Brasil nem teve essa cena, só mais tarde colocaram.
2: Filme é, da Marga, a primeira a cena pós-crédito pós é relevante, né? indica <risos> alguma coisa que tá por vir, e a segunda nunca é nada demais. No Thor 2 tinha aquele moço correndo, sabe? Então, assim, é bom, né? justamente porque muita gente não espera, né? Então, assim, eles mostram uma relevante já no início. Mas... Guerra ah, Civil,
0: eu...
3: pra mim, foi, foi mais importante, a é última.
0: É, porque mostra o Peter de volta. Exatamente. Até porque, ah, tá, 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 no sim. Guerra Civil, eu sinto que faz... É importante é ter uma cena pra não, não fazer o Peter desaparecer do filme, não ser uma coisa tão consequente. Acho sim. que a cena consegue fechar as pontas melhores.
3: Que, aliás, eu, fico, eu fiquei numa dúvida, quando ele tá nessa cena, ele tá com o rosto machucado, alguma coisa?
1: Tá, tanto que Porque ele fala pra tia May que ele apanhou do moleque chamado Steve lá, o fortão. Então,
3: e no começo do filme ele não tá, quando ele tá no carro do Stark é. voltando pra casa, ele não tá com a cara machucada, né?
0: É verdade, do É verdade. verdade, tem um furo no roteiro, eu mudei de ideia. Ah, o tem dois. Eu, eu mudei de ideia, uma é. merda, nossa, é. dois ideias. <risos>
1: Tem, tem o furo que... do Roteiro que fala que o filme se passa o universo Marvel, o MCU. O tempo dele é o tempo da gente aqui.
3: É, eles disseram, né? É, então.
1: Só que aí, no começo do filme, o que o Abutri, o Toombs está lá pegando são Resquício dos Vingadores, que Sim. é de 2012. Uhum. Sim. E depois falou oito anos depois. É, ou, seja, é pior,
0: ou seja, pior filme do ano, nota 1 de 10. <risos>
2: Não sei por que a gente tá gravando, sobre é essa porcaria. Cancela
3: é a gravação. Falou, pessoal.
0: A partir de agora, <risos> o podcast vai ser sobre o Batman.
3: <risos> Continua não, falando mais com o
0: Droga, vamos continuar falando do filme.
3: <risos> é, só voltando ao tópico do Abutre, outra coisa que eu queria destacar é o visual que deram pra ele, cara. Que eu achei muito legal também. Ah, eu, pelo menos, achei um, um visual ameaçador pra vilão, né? Conseguiram não deixar bucha e... Dá essa atualizada no, no visual deixando ameaçador.
0: Eu não sei, eu achei até um pouco. É que eu. Eu não sei, acho que é porque toda vez que ele aparece, ele é totalmente de computação gráfica, e a computação gráfica da Buter não me convenceu muito.
1: Eu acho, e também tem o um problema de que as lutas dele, todas as aparições dele, com exceção da balsa lá, é à noite. Fica aparecendo
0: no filme do DC. Você não enxerga a bosta nem do que tá acontecendo. Não, é uma, uma coisa que eu não curti muito no filme é o jeito que a ação é dirigida. Você, ela é um pouco confusa demais. Ela é divertida aquela é ação, mas elas não, tem, elas não são. Não tem tantas aquelas batidas de suspense é. que tinham no filme do São Henk. Okay. elas são muito confusas, elas se misturam numa num grande. num grande num grande escaralhado de, de coisas Sim, é, acontecendo. É,
1: é mais ou menos o que aconteceria se os filmes de Transformers fossem de DC. É, não tô... Ok, não
0: tem... <risos> eu tô falando, não é tão, tão ruim quanto tipo Michael Bay é, cagando computação gráfica, mas... é, é meio... É, não foi aquele tipo de, de suspense e, e tensão que poderia ter construído com um tipo de cena de ação. Tipo, no conceito... É, é, ter uma, um clímax do aranha pendurado num avião caindo é uma ideia foda, mas não ficou ninguém, acho que ninguém vai ficar pensando naquela como nas grandes cenas de ação do ano, sabe
3: é, eu botava muita fé nessa cena porque eu achava que era um avião com passageiros, né, aí eu ia falar assim caramba, o avião tá caindo, ele vai salvar uma galera enorme ali, só tipo controlando os flaps das asas com a teia, né ah,
1: achei, mas ele salvou ele salvou, ele salvou é. Tava é, se caísse na
3: cidade ia ser um problema maior né mas eu achei que ia ter passageiros assim também pra dar aquela aquela tensão né, tipo da visão dos passageiros, meu Deus o avião tá caindo, tem um cara lá fora falta umas cordas aí uh, eu achei até que ia servir como referência aquela cena dos quadrinhos que a nave do John Jameson tá caindo e ele vai lá e salva também
2: Sobre os coadjuvantes Gank, gank O Net Te amei A Gwen que não é Gwen A Mergen que não é Mergen <risos> O que, que vocês ah, acharam da galera?
1: Na verdade Eu dos coadjuvantes Eu só achei útil A Liz, o Flash E o Gank. O nerd, é porque a tia, ah, tia May quase não aparece Tá lá só pra todo mundo só, falar só um que ela é bonita comentário sobre ela, é, fala que ela é falar Só um comentário sobre ela
2: é, Dois comentários na verdade Primeiro que eu acho que ela conseguiu transmitir uma... O papel da tia né de, de uma forma legal Mostra que ela tá preocupada com ele Não igual dos quadrinhos que é um absurdo né? mostra. E outra coisa que eu achei interessante foi Todo mundo ficava falando que ela era bonita E eles mostram esse filme né Tipo o garfão dando alguma coisa a mais pra ela eu Achei isso interessante É né?
0: É, eu, acho, eu acho que isso da Tia May vem muito já do que tava tá rolando já na Tia May Ultimate, que já era, mais, era menos vovozinha, era mais mãezona, era mais nova e trabalhava e tal. Eu acho que essa é, é, a, é, é o caminho natural que tá seguindo, porque era meio difícil se conectar com a Tia May porque, original, porque ninguém foi criado por uma vovo, vovozinha naquele, naquele nível, sabe?
1: Ah, até nos quadrinhos hoje em dia a tia meia é... não é vovó ela, já... ela rejuvenesceu uns 90 anos mas hoje <risos> deve ter tom, de
0: sim cara na, não, é que... Que... na época do titico tem umas quadrinhas que se olhar pra ela que só falta empalhar velho a
2: <risos> mas aqui a Marisa Tomei ela tem 52 anos e o Peter ah, tá do... do filme teria 15 vamos colocar que ela tem 50 é, é alto é, o, o, o Peter do é filme a, tem 15 muito eu... <risos> é Aí, é, ela é 35 anos mais velha que o Peter, né? É, tá, tá razoável, tipo assim, é uma.
1: Tá razoável sabia? não,
2: tá?
0: Tá ótimo, mano. Assim. Tá
2: ótimo. <risos> Eu falo assim, ela é 35 anos mais velha que ele, então não é sim, como é se ele tivesse. Não é como se ele tivesse 15 anos e a tia tem
3: 25,
2: sabe?
0: Igual o povo tava considerando. É só que todo mundo tem muito na cabeça esse negócio da tia Mace é a velhinha de 100 anos mesmo. É, é, é normal.
3: Que era a Rosemary Harris, lá que pra mim foi até hoje a melhor tia May dos filmes, né?
0: Não, sim, eu gosto pra caralho dela porque nos filmes eles conseguiram acertar o fato da tia Mace ser uma velhinha uma velhinha bonitinha e tudo mais, mas também ser o apoio emocional do Peter. É, ela... ela não era nos quadrinhos, ela só era uma velha chata.
1: <risos> e você vê que a relação dele, dela com o Peter, é bem aquilo, ela é uma, uma senhora vai, que ganhou esse filho, que é o sobrinho, e cria ele sozinho e faz tudo pra ajudar, tanto que na cena que ele tá se preparando lá pra festa, eles dois ficam vendo um vídeo tutorial de da noite gravata.
0: Eu achei muito foda aquilo, porque eu. É não sei se
1: ela é Não é como se tivesse um cara pra ensinar tudo isso pro Peter ela tá lá, soubeu pra ela, vamos fazer aqui o melhor que eu posso.
2: Exatamente. E eu te interrompi, mas a galera que você começou a falar dos códigos antes pra
1: falar do Tia então, O que, que você. A Tia May, eu achei isso não é nada muito interessante, muito relevante. Acho que vamos explorar mais na sequência. Já que termina com ela é. descobrindo a identidade do Peter. Porque é uma
0: coisa, então... Basicamente, todas as Mays do cinema descobrem a identidade do Peter.
1: Sim. O Aranha... Aliás, não precisa de muito pra descobrir, como eu falei. Assim, ah, mas... A velha cria... Tanto que a tia meio que vale dos quadrinhos ela descobriu porque... Viveu muito com o Peter e somou dois mais dois
0: e é. também encontrou o Peter todo ferrado na cama com o uniforme ah, da minha eu, aranha,
1: falando, eu estou falando a tia meio vale, que vale é a, a, te... a que morreu
0: na, na, saga, Luz, do na saga do clone
1: é, até ali a tia meio que vale ela descobriu exatamente por isso porque ela bom, eu, eu, vivi, eu vivi com você aqui 800 anos se eu não descobri, se eu não soubesse que você era o um aranha eu seria uma véia mais idiota do que eu já sou a Lisa, eu acho eu... que é a mocinha que menos tem destaque assim principal nos filmes é. Eu gostei disso porque todo mundo sabe Minha opinião sobre romance porque, E o Peter um que Tem coração Exatamente <risos> es Espero continuar assim o... O, Aran... o Flash Ele é diferente dos quadrinhos Mas a... a relação dele com o Peter é a mesma Principalmente do começo Ele tá lá para ser sacaneado para sacanear o Peter não é bater, não é bullying, mas é fazendo piada. É... é uma forma de bullying, como o pessoal fala.
3: É, a, 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 a oportunidade que ele vê de... Dá uma humilhada no Peter e ele abraça, né?
0: Sim. a única coisa É que isso, eu... você vê que é
2: com o Peter especificamente, né? Tipo assim, não é que o cara usou todo mundo, né? Ele tá zoando o Peter, igual o é Flash. Porque...
0: Dos é porque anos. é diferente, porque o Flash desse filme, ele não é o atleta marombado de antes. Ele é... O, o que meio que deixou, não deixou muito claro, mas parece que esse colégio que o Peter vai no filme é meio que um colégio especializado pra gente...
1: É, pra, é. pra... É pra gênios.
0: É, e o Flash ele parece que é o cara que vem de uma família com dinheiro, por isso que ele tinha um carro e tudo mais, então ele tá lá por isso, tentando se provar como inteligente, mas ele é meio burro então ele acaba sendo frustrando com Peter Parker, então vai sacanear ele pra, pra meio que se vingar
1: Sim. eu gostei dessa relação, apesar dele não ter nada a ver, a Beth Gwen lá, ela tá lá só pra dizer ó, é, a gente colocou uma Gwen aqui, mas é a Beth chupa,
0: e, e ela, tá no jornal, <risos> ela tá no jornal do colégio porque não tem clarim diário por enquanto, exatamente
2: Cara, aquele, o... aqueles jornais lá, eu tava achando muito engraçada as montagenzinhas, sabe? Tipo, bem coisa de escola mesmo. É, eles usavam
3: Comic <risos> para pra chamar sim. a notícia.
1: <risos> e a Michelle, eu achei um personagem bosta. E... Pois aí no final, tipo, é, ah Michelle é um de MJ. Foi a coisa é, mais sim. desnecessária no filme, foi? É, Vou jogar. Eu, eu gosto da
0: caracterização dela, o que me incomoda é o fato que ela não serve pra nada no filme. Ela não, só não pensa... Ela é uma personagem que basicamente. Ei, hey, galera, fica de olho no, mim, de, em mim no próximo filme quando eu for importante, tá? Ela é, uma, é aquele personagem que só existe pra, pra continuação. E que eu achei que até uma meta, porque na minha cabeça, antes de ver o filme, eu já meio que apostava que ela ia ser Mary Jane mesmo, mas eu achava que ela ia ser o par do Peter no, no baile. E ela ia fazer a transformação tipo, ela ia aparecer bonita e falar. E aí Gatão você tirou na sorte grande, sabe? Que eu acho Nem que, que seria uma coisa que. Daí... na primeira
3: cena, ela já deixa bem claro que ela não é desse tipo de garota, né?
0: Ah, mas sei lá, acho que daria um. Daria um daria um... Daria um propósito no personagem dela no filme. Ela... ela se encaixaria na trama. Porque fora isso, ela tá jogada. Só eu existe ficar de olho de mim na continuação.
1: É, tanto que o boato que eu tinha antes é que o Aboto seria o pai dela, né? é. Por isso que eu nunca falava ah. o sobrenome o... dela. É. E
2: é o. Eu... O Gank.
1: Tá, o que eu achei legal. Ele rouba o filme, o filme várias vezes. A relação é, é. dele com o Peter achei legal. Aí é toda assim, não, eu quero ser o cara na cadeira, aí no final, é o cara na cadeira, ele girando lá. O <risos> que, que você
2: tá fazendo aqui? Eu estou vendo o <risos> cara. <risos> O, e ele, pra quem não sabe A gente tá falando Gank Porque no, nos quadrinhos Ultimate, né do, Ou mais o Morales, tem o Gank, né Que
1: é, o, é praticamente o mesmo personagem É
0: o mesmo personagem, ele não tem nada a ver com o Leeds dos quadrinhos Ele é o Gank, é. porque ele é o, é o japonês gordinho, que é o melhor amigo do Homem-Aranha
1: Eu falei Eu, falei, eu de ontem no, no cinema Falei que aquela Inteligência artificial lá do, do Uniforme do Aranha Ele podia ter chamado ela de Lila Ou Laila, como prefiro
3: Sim, eu achei que quando ele pensou no nome para ela, ah. queria pensar no nome para ela, eu achei que, eu que ia ser Laila. A, afinal, ele já,
1: ele já roubou o amigo do Miles, ele pode roubar <risos> a inteligência é do Miguel lá. Cara. Eu, fiquei pensando, eu achei engraçado assim,
3: a que... uma referência do 2099, não sei, mas não.
2: <risos> eu achei engraçado... Aí é que eu chamo de Ana Maria, né? Faz referência ao superior. É, eu achei engraçado a hora que ele tá preso lá no, no armazém, né? ele faz de tudo, né, tipo, pensa que passou horas, pergunta, quanto tempo passou? 37 minutos, sei lá.
0: Cena... Eu vou falar que eu tava até meio revoltado com esse lance todo do uniforme, cheio de de cheio de coisas de tecnológico de Stark, mas essa cena foi tão legal, do jeito que eles exporam o um personagem do Peter, que eu perdoei tudo isso no uniforme, só por essa cena.
2: Então, o que eu gostaria pra sequência, é, adiantando um pouco aqui, que talvez a gente vai falar isso no final, eu queria um uniforme não tecnológico na sequência, sabe? Tipo, não que seja problema. É. Funciona, mas é, acaba sendo uma uma muleta para ele, sabe? Tipo assim, eu até que... algumas coisas que ele fez, ficou meio que fácil demais por causa do uniforme, sabe? É. E sim, aí, sim, sim. Na hora que o, que o Homem de Ferro pega de volta e tal, aquele final ali dele falando que tem um pacotinho, né? Tipo assim, para você, PS, quando Tony Stark lá, eu pensei assim, não precisar, né? então coloca de pano, sei lá, porque... O legal do homem aranha é justamente a, a constante superação que ele tem que ter para resolver os problemas, né? É. E o uniforme do jeito que você tem 500 combinações de teias, sabe, o que aparece?
3: Então, será... Ah, mas foi legal porque a teia elétrica me fez lembrar do jogo de Play 1.
0: Do, tinha teia de fogo também. <risos>
3: teia de fogo, teia de gelo, teia elétrica. Isso, então, é da... Da...
0: Na verdade, parece muito esse negócio das teias e do uniforme tecnológico. Tá parecendo muito o que tá sendo agora na Amazing com o... A nova Marvel sim, sim. do Aranha, o aranha Milionário aí, que tem esse uniforme, que é mais ou menos isso
1: mesmo. Não sei do que você tá falando. <risos> é que eu acho que poderia ter vindo,
2: sei lá, pode até ter isso no próximo filme, mas eu acho que seria mais legal se fosse algo que partisse dele, entendeu?
1: Ah, mas você vê que é ele que cria a teia. Tem uma cena lá dele fazendo o um fluido de teia lá.
2: Não, não, sim, sim. Um fluido
0: sim, né? Fluido, é, é que a graça do Homem-Aranha realmente sempre foi a graça que, na verdade, ele é um cara normal que pega uma fantasia Sim. e vai para pro pau assim, com os poderes que ele tem ele não é, é o Batman ou o Homem de Ferro
1: no Amazing é 2, por... que mesmo com todos os defeitos do filme, tem uma hora lá que ele vai enfrentar o Electro, ele, ele muda a teia dele para ficar tipo é, isolante esse... pra poder pegar o Electro e é ele que faz lá né? e, e assim,
2: pensa, o cara já tem superpoderes, tem velocidade, tem não, não, não tem sentido de aranha, né? segundo o site <risos> tem o um sentido de aranha, gruda na parede, não sei o que. E ainda tem uma armadura do Homem de Ferro em pano, sabe? Tipo, o cara é indestrutível, né, no universo mano. E, e também <risos> tá negócio,
0: ainda. E cria esse negócio do drama que realmente não faz muito sentido, pensando, tipo... Quando ele chega... ai, ah, sem o Stark, por favor, sem a roupa eu não sou nada. Peraí, como assim você não tem nada? Você é. tem superpoderes de aranha. Você... <risos> não foda-se a roupa, você tem superpoderes. O... Quando
2: ele foi escolhido, ele não tinha roupa, né, inclusive.
0: É. Exato. Vocês teriam que se ele falasse até, sei lá, se tem esses poderes, eu não sou nada, eu até entenderia o drama, mas foda-se assim, a, é um, a roupa é um iPhone gigante, você tem super sem poderes. Sem seu amor,
2: emocionado, né? Sem o seu amor emocionado, não sou nada, Stark. Exatamente.
0: <risos> Por que você não me nota Stark sem Nossa, pior.
3: É, eu gostei do, do elenco de apoio, assim, acho que basicamente dos personagens que vocês falaram, eu meio que concordo. O Ned Gunk foi legal. Eu não leio, ainda não leio os quadrinhos do Miles Morales, então não sabia muito bem como ia ser essa relação, né? Porque não, não tinha essa base dos quadrinhos. Mas eu gostei. Aliás, eu gostei assim, das cenas da escola. Todo mundo está comparando com John Hughes, essas coisas. Uh, já, já adianto que não assisti a esses filmes. Ainda. Já fiquei com vontade de assistir já pra saber como é. Ah,
0: tem, tem da tarde todo, na né? sua vida?
1: Tem todo... Ah, é que quando o Maurício nasceu não existia mais a sessão da tarde.
0: Pô, <risos> oh, mas assim, eu vi sei ouvir da criança. Eu...
1: Ah, tem, essa, é uma... tem a, a, a referência... Tem até referência jogada na cara lá Quando o Peter Sim. tá correndo não, eu, eu, eu,
0: eu até fiquei meio puto nessa cena Quando eles mostraram lá o, é, a cena do que que Eu achei que não, não precisava eu, já, eu, eu vi a cena Ah, legal, referência da do doidado", aí Eles mostram, porra
1: É, é tipo é, não, não Quando peguei. o Flash no, Ele tá na escola lá O Flash fala que vai pegar ele na saída Ele olha pro relógio lá,
3: <risos>
1: ele ele fora. lá fora Quando ele vai pra detenção ah, mas... 5.
3: mas pra mim Falar que pega na saída É referência a Chaves é. Então <risos> mas então, é, essas cenas da escola assim principalmente o tipo de amizade dele com o, com o Gank e o fato dele serem excluído me lembrou assim, levemente, aquela série todo mundo dei o Chris, que ele tem um amigo lá que é o Greg também, e o, os dois são excluídos, mas eles se ajudam, né tem aquela parceria forte entre os dois assim porque
0: uh, o lance do Gank, que eu acho interessante que eles tenham feito nesse filme não só porque a Marvel no cinema gosta de, de a melhor amigo de Alive Cômico mas realmente é uma, é uma figura que sempre faltou na na vida do Peter, que é essa figura do melhor amigo, que tinha o Harry. Só que o Harry, independente de qualquer versão que seja de filme, cinema, quadrinhos, o Harry sempre foi um babaca escroto. Então faltou sempre um melhor amigo de verdade pro brother, sabe? É uma, co é uma coisa que falta no, 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 no cânone do Homem-Aranha clássico.
3: É, sim, é, eu até achei, assim, quando eu vi o primeiro trailer, eu fiquei até meio incomodado, assim, pensando, pô, mas o cara já vai descobrir a identidade dele, já sabemos como vai ser. E vai ficar naquela ameaça, tipo, ele solta uma coisa que deixa no ar, daí o Peter fica preocupado. Achei que ia cair um pouquinho nesse clichê. Mas, não, eu gostei, assim, da, da interação dos dois. Eu gostei do personagem. A Liz, também, eu notei, assim, a mesma coisa que o Magalhães falou da, das mocinhas do filme, ela que teve menos destaque. Mas eu acho que ela até cumpriu bem o papel dela. Ela foi uma, uma namoradinha legal. É, porque ela não e... tem um o mesmo...
0: Porque a Mary Jane e a Gwen nos outros filmes, elas, elas eram as co-protagonísticas, tipo, o, o lead feminino do filme, que é diferente da Liz, ela é só uma coadjuvante.
3: Sim, sim, é. A Mary Jane até conseguiu ser protagonista, né, mano? Do e dois vídeos. <risos> uh, mas eu gostei da personagem da Liz também. Ela não fez aquela, também aquela personagem clichê da, da gostosinha babaca metida à beça da escola. Ela é legal. ela Aparentemente, sim, acho que o Peter é um cara legal também. Deu a chance de ir no baile com ele. Ah, uh, e, meu, não, não sei porque, assim, eu entendo alguns personagens da galera reclamar disso, mas outros nem tanto, que é a mudança de etnia, né? A Liz, por exemplo, ela já vinha assim, com. Dos quadrinhos, ela era loira. Ela já começou a ser negra, assim, no espetacular Homem-Aranha.
0: Angra Latina.
3: É, e todo mundo adorava esse desenho. Sim. Aí chega no filme agora, meu Deus, a descaracterização vai ser uma bosta. Caraca. Começa a ameaçar a de morte. Meu,
0: pra quê, sabe? E gente, é aquela, o, o que, os quadrinhos do Aranha Clássico eram feitos nos anos 60, quando você tem um personagem negro no fundo de tela, geram uma puta vitória. Hoje em dia, a gente tá aqui tratando uma história que se passa num colégio público em Nova York, e a gente corta pra, pra realidade, o mundo, o mundo é assim.
3: É, o mundo é assim, mas aí o pessoal vem de argumento que, ah, é pra atender mimimi dessa geração Nutella, cara, não é mimimi, é. meu.
0: Isso é justamente o contrário, é para não atender mimimi de nerd chato velho que acha que tem que ser tudo igual aos anos 60.
1: Exatamente. <risos> e tem que os personagens que são mudados, tô... a etnia deles não é, o personagem, não é inerente ao personagem. Se trocar, não, se for é, é... azul, verde, amarelo, é... negro, não inclusive, tem
0: diferença nenhuma. Vi, inclusive o filme tá super tranquilo com isso, ele não faz nenhuma menção ele tá um elenco super diverso e o filme não, não fica falando sobre isso, ele não faz nenhuma menção à etnia de personagens, inclusive uma coisa que que seria um que muita gente poderia implicar que seria um dos grandes twists seria dizer que a Liz negra, ela é filha do abutre branco. O filme não tá nem aí para isso, ele tá super tranquilo com isso.
1: Aí, mostrou assim, que, assim, é que era né? era Sim, Sim, o filme
0: não faz nenhum um com isso. Diferença
1: é diferente de você mudar uma etnia da Liz, do Flash, que não influi nada, ele ser loiro, branco, azul, amarelo. e que você mudar, por exemplo, um Pantera Negra, você colocar um branco. Colocar um asiático pra ser o Punho de Ferro. Que isso, a etnia dos personagens, tem a ver com a história do personagem.
3: Sim, a etnia conta, no caso, né? É. Mas... É, eu vi um pessoal comentando também que seria diferente também mudar a etnia da tempestade, né? Que a tempestade também, também tem, tem. tem um peso forte, né? Ela ser negra. O próprio... o Joey Robertson, do Diário também, que... Acho que não vão chegar a abordar isso nos filmes, né? Mas, assim, tinha todo aquele negócio do movimento negro dos anos 60, né? E o próprio filho dele, que era... Rancher. Que era... como é que se fala agora? Fazia parte dos ah. movimentos, né? Me fugiu o nome agora.
0: Ele não era Pantera Negra, não. Ele era... É.
3: Ele fazia Ele parte de. É, em prol dos negros, essas coisas assim. Então, assim, né, nesse ponto a tinha conta bastante pro personagem. Mas, assim, o fato do Flash Thompson ser um loiro gigante, 2x2 dois dois, atleta, ou ser um, um indiano que implica com o Peter, cara, pra mim não muda nada, cara.
0: Cara, mas porque eles mudaram. Tipo, eu, antes eu até fazia. Eu acho que fazia muito sentido no, antigamente, quando o Flash ser o loiro grande gigante, porque ele era justamente esse grande símbolo do privilégio, sabe? Ele era o cara de origens meio é, europeias, clássicas e tudo mais, era mais popular por isso. E o Peter Parker, do Steve Ditko e do Stan Lee, tinha até uma conexãozinha meio com uma herança meio judaica, então fazia muito sentido. Mas hoje, como você mudou isso tudo pro Flash, sabe? É um tipo de bullying completamente diferente, cara, não, faz, não, não tem mais sentido isso, né?
1: Exatamente. E de é, que é é adianta manter man, um flash fortão um, que bate no Peter e ele não serve pra nada no filme? Tipo, o flash do, do Hamilton lá.
0: Mas o flash do foi perfeito, foi o, aquilo que ele era, era o bullying daquela e cena. Não,
1: dá uma cena, não tem nem fala direito. personagem mais era genérico isso. que isso não é. é. Mas ele
0: era genérico é, antes também, o filme do Sam Hamilton. Henry... O que
1: eu, a Magari tá falando é isso, assim, ele. É, lá
2: ele era perfeito, mas não faz diferença pra história, entendeu? Então. É, ficar preocupando demais com um cara extremamente bem caracterizado igual os quadrinhos e o cara nem faz diferença para a história assim sabe tipo, não, não faz tanta diferença então eu entendi o que, que, o que vocês estão falando inclusive a a Liz Negra é, eles estão é tão assim de é normal ela ser negra, que ela é a, a, a menina principal da escola, né? Normalmente, todo filme, independente de adaptação ou não, a negra, se ela for rica, ela é amiga da Patricinha principal, né?
0: Que é a Cara, dela, tipo,
2: É, Então, assim, é interessante isso, né? Colocaram uma negra como a menina principal da história, e nem citam isso de, de ser negra, né? É interessante, é porque interessante. Interessante. isso é não ter preconceito, né? É, exatamente isso. Flui de uma não é forma natural. Né? É, não é pra preencher cota ali, tipo, ah, no canto tem um momento. Não, tipo, ela tá
3: no meio e é normal. Flui de uma forma <risos> é. natural. E a Zendaia, que é a Michelle, é aquilo que vocês falaram, né? Não fede nem cheira. A única coisa que eu acho que ela já meio que suspeita quem o Peter é. Você já, já não sabe?
0: É, eu não sei se ela é suspeita, mas, ela tem, mas... Uma, ela tem uma crush no Peter que ela não revela, basicamente.
3: É, aquele negócio, eu, eu te amo, mas eu te odeio, né? É. Basicamente. Uh, mas assim, também não fede nem cheira e colocar, falar pra ela, ah, pode me chamar de MJ? Também foi meio desnecessário, mas vamos ver como vão desenvolver é, isso aí. Como é que
0: isso isso queria muito flashbacks do, do Cavaleiro das Trevas de Surge lá do Ah, meu nome é Robin de verdade. Hum,
3: isso eu. Não é isso aí assim. Detalhe
2: que não, falou que não falou que ela é Mary Jane, só falou que as iniciais são MJ. Ah, mas é, é isso.
0: Mas eu, é isso que eles querem passar a ideia. Inclusive, eu acho que o que a tinha feito, já que era para ter, ia ter que ter essa cena mesmo, cara, então nem chamar ela de Michelle, porque as pessoas chamam ela de Michelle, só, ela só, só, só tem um nome na metade do filme, que o cara chega, e aí Michelle? Porque antes, deixava ela ser um personagem sem nome mesmo e aí revelava no final, já que ela basicamente é a personagem esquisita que não interaja com ninguém mesmo, Estava Não precisava chamar ela de nem ter nenhum não. nome,
3: Podia fazer tipo o que fazem no Chaves, né? Toda vez que o Chaves vai falar o verdadeiro nome dele, é interrompido. <risos>
0: É, basicamente isso, eu tava pensando, eu, 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 quando eu vi o filme pela primeira vez, eu tava começando a pensar nisso, eu tava achando que esse negócio de Michelle, nem ia ter Michelle que isso era o nome que eles inventaram, porque, pra, pra, pra despistar as pessoas, porque até a metade do filme ela é uma personagem sem nome, eles só falam, só chamam de Michelle ela uma vez, o cara lá, o professor, quando ela tá no, lá no monumento de Washington, no obelisco, ela, eles chamam ela de Michelle lá, e lá no final do filme chama ela de Michelle de novo, ó. Fora isso, você podia não chamar ela de nada, e no final... Ah, meu nome é Mary Jane, foda-se.
3: É, já tá melhor que o Venom, que nem de Venom foi chamado em Homem-Aranha 3.
0: Exatamente.
2: <risos> Ou então, pra... A gente partir para os finalmente aqui. Quais, quais são as expectativas suas? Pra uma antes,
1: antes eu só queria comentar que eu gostei. De um fato que eu gostei. Que diferente dos filmes anteriores. Esse filme aqui se passa quase inteiramente no Queens. Ou em Washington. Ou seja, acaba é com o balançamento do Aranha. E que me lembrou é, bastante. A ele corre, né? Me lembrou bastante. A Um Aranha Suburbano. Suburbano que é uma urbana, história é que
0: eu, eu tenho... Eu... Eu ah, eu lembrei disso também. também. Eu, eu também.
1: Eu também lembrei disso. Eu tenho um apreço pela história, eu gostei <risos> ele tendo que roubar o carro do Flash pra poder chegar do outro lado por, por falta de prédio
0: e também porque a Sony tem contrato com a Audi pra fazer propaganda da Audi, mas tudo bem
1: vamos fazer eu propaganda gostei. e destruir seu carro aqui <risos>
3: <Sim>. <risos> é pra mostrar que o carro é resistente uh, <risos> é. eu gostei do, disso aí também deles se concentrar assim mais no Queens, mas cara ainda sentiu um, uma falta assim de, deles se balançando nos arranha-céus né Aquela hora que ela que ele tá indo pra Torre Stark, que, é que não é mais Torre Stark Que é a dos Vingadores, pra impedir o Abutre Acho que eles podiam ter colocado assim Um pouquinho que seja, só dele se balançando Que eu, que eu ia gostar um pouquinho mais Não que estragou, assim, não foi um defeito Mas eu queria ter visto
0: Até porque realmente não teve o, o tipo de luta Mais clássica do Aranha e o Abutre Que é a luta no, no, nos aranha sés Mesmo, deles um voando Outro se balançando, não teve isso no filme Ah, talvez é. até
1: teve, mas tava tão escuro Que ninguém viu <risos> Mas
3: foi legal eles focarem assim bem no Queens mesmo e mostrando ele ajudando assim com coisa pequena, né? O roubo de bicicleta, a velhinha que precisava de orientação pra chegar num lugar que foca naquele negócio que ele é o, o amigão da vizinhança, mesmo. Né? Isso, isso foi legal.
0: Isso achei maneiro também.
1: Pode ir, para pro final. Eu deixo agora. <risos>
0: Então,
2: e para encerrar aqui, né? Quais são as expectativas suas para para continuação? Agora que tá ficou bem estabelecido, né, o Homem-Aranha surgiu, ele se sentia muito dependente ali do Homem de Ferro, dos Vingadores, tal e meio que termina com ele percebendo que não, tipo, eu vou agir como Homem-Aranha porque eu tenho que ser um herói independente disso, tudo mais, né? A interpretação que eu tive. Quais qual que é a expectativa suas para uma continuação? J. Jameson.
0: Eu também quero muito, mas é uma coisa que tá muito na minha cabeça é que o, quando chegar esse Homem-Aranha 2, De Volta ao Lar 2 uhum. vai ser um filme passado depois da Guerra Infinita e eu não sei como a Guerra Infinita vai afetar o Peter, sabe? Como uhum. ele, que, tudo leva aquele que ele talvez vá parar no espaço em com mil outros heróis enfrentando Thanos eu não sei se o filme vai levar isso muito em consideração ou vai só continuar de onde terminou De Volta ao Lar, essa coisa mais pé no chão.
2: É talvez a luta contra o Thanos eles puxam uhum. ela pra terra também ao contrário do, do,
1: do
2: né? Mas mesmo tá. assim, então, entra na
1: mesma coisa que você falou a localização. Eu quero ver agora o Peter já livre, do, com a coleira solta lá, literalmente, agindo sozinho. O, tem uns boatos, sempre um boatos, né? Fala que então, Tem um boato que fala que o, quem comprou a torre do Stark lá foi o Norman. Seria sensacional. Que ela vai ser a, a Oscar que eu acho que se for verdade é sensacional, porque. Até explica porque a gente não viu a torre aí ainda. Sim. Afinal, ele ela é um dos prédios, um dos maiores prédios da cidade. É meio difícil você não ver a torre as panorâmicas assim. Ah não, mas ela sempre teve lá você que não viu. <risos> <risos> e,
0: e também porque eu acho que, como o filme eu que tá inevitavelmente seguindo em direção ao um Sexteto Sinistro, que é o que a cena pós-crédito deu a crer, com o escorpião e o abutre lá, eu acho que por mais que o Duende Verde tradicionalmente não seja a parte do Sexteto Sinistro, eu acho que eles vão querer com certeza colocar ele como... A mente criminosa diabólica por trás disso.
3: É, eu acho que eles vão investir no Duende Verde também, apesar que... Eu acho que a gente já teve bastante Duende Verde ah. nos filmes, eu pelo menos colocaria o Macabro. Se é pra ter Duende...
0: Ah, não. Macabro é... Bo... Eu, 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 eu detesto Duende Macabro. O negócio oh. é, é normal mesmo. Não, eu, é, assim, eu
1: concordo. Se for pra usar um Duende, eu uso o Macabro que não foi usado ainda.
0: Ah, é, acho Duende Macabro muito. Que que é. usar,
1: tem que usar como foi no desenho lá do 94. Que é o nome que contrata o Duende Macabro, mas. É, seria
3: uma boa saída, Mas
1: falaram ele, que eles, não vão, usar, o Duende, eles né? vão querer usar. Eles não usar que não foi usado ainda.
0: É. Eu então... sim, acho que é porque mesmo se usarem Duende Macabro, eu acho que a questão não é nem igual tipo, ah, o Duende é Macabro. Eu acho que eles vão associar que é um Duende, sabe? Eu, eu, é, Continua sendo muito sim, similar. Sim. Eu acho que tem é complicado achar esse achar o personagem que consiga ter é, essa aura de, de arco inimigo, porque. Por mais que a Butcher tenha sido maneiro, eu imagino ele de volta nos próximos filmes quase como o integrante do de sinistro meio relutante e precisa ter um, um, grande, um, um grande mastermind por trás disso.
1: É, ele que... pode fazer, tipo, é, porque... porque o Homem-Areia foi no Sexto Sinistro.
0: É, porque, escorpi porque Escorpião, sabe, Mistério, essa galera toda, esse é um bando de, fra é um bando de vilão fracassado. Eu adoro... Tá, o choque, tá... Só... o tá
1: livre ainda. Sim,
0: mas continua sendo fracassado. É,
1: continua sendo fracassado, mas ele tá livre.
3: Mas pelo mas, que tá. deu a entender na cena pós-crédito, talvez o Escorpião seja o cara que tá organizando daí o Sexto Sinistro, né? Ah, mas eu acho
1: é porque que é, é bem muito...
2: diferente do... É uma versão diferente dos quadrinhos desse cara. É, mas assim, ainda Não, ele tá mais eu perto. Acho...
1: Ele, é, ele é o escorpião do... O, o Mark Kagan, do Ultimate.
0: É, mas eu me achei assim, muito, sabe? Ele é um criminosozinho. Ele não vai ser o grande vilão sim, sim. do filme. Ele vai ser um, um dos integrantes, provavelmente. É,
2: eu espero, sinceramente, que não tenha certeza de isso nos próximos dois ou três filmes, sabe? Eu queria ver os vilões é, sozinhos primeiro sabe mesmo ah. que não seja não, mesmo que não tenha seis filmes antes?
1: Ah, já tem mas... três, já ah. tem três vilões aí: Abutre, Escorpião, Shocker. Ah, no próximo mas... pode ter mais alguns.
0: Vou ter ah. coragem de fazer. O... É, mesmo
1: assim. o não, espera pelo menos mais dois sabe? Um Mistério, ah, então,
0: Craven, Mistério ah. e já que eles não querem sei lá, não querem reutilizar o Rhino, talvez eu acho que eles utilizem o Doende de novo. Justamente porque ele tem aquele complexo meio de Coringa, sabe? Você faz um novo, um novo Batman, você não resiste não fazer um outro Coringa. É, sim.
3: Eu
2: acho que vai acabar tendo, vai acabar tendo um Doente Verde de novo. Então, aí... Seria... No, no próprio Amazing, é. o, o Norman já tava tá meio meio caminho, né? Tipo, é, o... eu não acreditei que ele tinha morrido
0: ali. Não, se tivessem tivesse sido feitos... Feito. Cara, o, 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 o Cooper... o esqueci o cara, qualquer coisa Cooper, ele nome do ator. O cara é ganhador de Oscar, cara. Eles não iam contratar um cara que ganhou o Oscar pra morrer em uma cena.
3: É, a minha teoria é, com o Amazing é. era que aquele cara que supostamente morreu era o Camaleão. Sim, é uma coisa assim. Eu imagino que ele ia
2: contar. O próximo filme ia ser o Duende. E nesse, acho que não vai ser diferente, não. A gente vai ter um Duende em algum
1: momento.
0: Então, mas é, então tudo levando a um, como o... a um sexteto. Que, um sexteto que seria Duende, Abutre, Shocker, é, é, Mistério. Escorpião, Mistério e Craven da Seis. E, tudo, e o único vilão reutilizado seria o do tiro
3: tira o do e põe o Gibão
0: <risos> oh, eu, como... agora
3: como
2: o, o homem em relação ao Homem Aranha em si nesses próximo filme eu estou esperando um Homem Aranha mais eu imagino que o próximo filme talvez entra como o meu favorito viu se for um Homem Aranha é, agindo independente e tudo mais com a qualidade que esse filme teve, o filme vai lá pro topo, pra mim,
3: sabe? Não sei se fica como primeiro, mas... Ah, Talvez umas cenas mais metropolitanas dele, daí do... Se balançando nos arranha-céus, essas coisas. E o, o que o Eric falou lá atrás eu, era o que eu queria falar também. É, pra mim, o Peter podia, daí, tirar a tecnologia do uniforme. Ah, daí alguém questiona, ah, por que esse olhar tava me atrapalhando, sei lá, tipo... Vinha ter errado a hora que eu não queria, essas coisas assim, ele. Deixa que eu me viro sozinho aqui, sabe? Mas não acho sei se. Pode vai manter
2: uma... poderia até manter uma coisa ou outra, mas assim, eu acho que não deveria ter devolvido o uniforme no final, entendeu? Tipo, fica. Deixa ele criar
3: alguma coisa, mas sei lá. É só. Aí já é detalhe. Ah, valeu pela referência ao uniforme do Ben Riley.
0: É, mano, de é. mistura de Ben Riley com um aranha de... de ferro. É que por sinal eu vou pegar uma coisinha o Stark ele podia começar quando, quando, na passagem que ele tiver a ideia de fazer grandes escolhas que afetem a vida do Peter ele podia avisar o Peter antes de chamar a coletiva de imprensa tipo uma semana antes é. <risos>
1: ah, aliás aliás eu fiquei com muito medo é que ele achou que era eu fiquei com muito medo no primeiro vez que eu vi o filme, eu fiquei sempre com aquela presença. O Stark vai aparecer a qualquer momento e salvar o dia de novo. É. E nessa última cena eu fiquei com muito medo da última cena ser é aquela cena idiota da Guerra Civil dos quadrinhos lá. Oi, oh, eu sou o Peter Parker e eu sou o Homem-Aranha.
0: <risos> eles não iam porque querer fazer isso, porque a Marvel Eles estão muito interessado em manter esse Homem-Aranha do colégio, cara. Se você revelar a identidade secreta do Peter, isso vai tudo por algo baixa.
1: Mas eu fiquei com medo.
0: É, nunca sei. Até sabe. porque
1: tem muito leitor novo aí que acha a Guerra Civil a... Supra sumo do que já foi feito nos quadrinhos até hoje. É. Aquela foda. bosta.
0: E quer dizer que então teríamos que fazer colocar o um Mephisto nos filmes da Marvel.
1: É, não duvido. <risos> Homem-Aranha 3. Homem-Aranha <risos> Homem 3 de volta ao Inferno.
2: <risos> eu não acho, eu não <risos> acho que Guerra é Serviu ruim, não, mas Supra sumo tá longe, também.
0: Tá? Eu, eu, eu acho que é Eu acho o filme da Guerra muito melhor que a HQ. Não precisa muito. <risos> e aqui, é, outro... outra coisa?
3: Que. É que seria extremamente prematuro já colocar isso, mas assim, é, do que a gente gostaria de ver, para mim, a Guerra Infinita seria a deixa perfeita pro Peter voltar com simbionte pra para Terra. É,
0: realmente. Mas, é, então,
3: assim, o segundo filme fica a... muito prematuro, cara. Isso tem a é questão do então, lançamento.
2: Né? Exatamente. É, por mais, é outra outra notícia que os sites não, não entendem direito e depois fica falando que ah, tá indo e voltando notícia, tal. Eles falaram que os filmes lá do Venom e tudo mais não fariam parte do MCU, né? Porque é um filme independente da Sony. Isso não significa que ele não se passe no mesmo na realidade é do Homem-Aranha. Você ah. só não tem ele sendo considerado pelo MCU. O que eu entendi na primeira vez que saiu a notícia e depois é, o pessoal esclareceu lá, é mais ou menos isso mesmo, assim. A Sony é responsável 100% pelo filme. A, a, a Disney não tem... Não tem influência naquele filme ali. Mas não significa que o Tom Holland não possa aparecer no filme, entendeu? Tipo, Mas ele o... só não
3: está considerado dentro do MCU.
0: Eu não sei. A questão não, é. Não, que o Fred já, já
3: meio que falou é. que ele, o Tom Holland é. não vai nem aparecer nesses filmes.
0: É. E o Tom Holland também não então, aparece. Que... Que...
3: Não
1: sei. Eu acho que, que, que é o que acontece é
0: basicamente o seguinte. É, a, a Sony quer a todo custo que esses filmes façam parte do MCU, porque é interessante pra elas, porque eles pegam carona no bonde. A Marvel não quer porra nenhuma a ver com esses filmes e quer a distância desse negócio. Então, esse conflito de interesses. Por isso, um fala hum. uma coisa, o outro fala outra. É,
3: basicamente, é a Sony que tá indo pra festa da Marvel e quer chamar dois amigos lá. Ah, posso As... chamar os dois amigos? Ele, não, eles são chatos.
0: <risos> é basicamente isso.
2: Mas eu tô falando isso porque, assim, o Maurício comentou do simbionte. Talvez... Pra manter o bom relacionamento entre Marvel e Sony, a Marvel não coloque o simbionte no filme, não porque ela pretende usar o Venom do, da Sony, mas para não criar um atrito de tipo assim, estamos vendo outra versão, entendeu? Então, não sei, é, é muito complexo esse tipo de coisa,
1: né?
0: É, até porque, vai lembrar que no fundo, esse filme continua sendo da Sony. A Sony financiou o filme, deixaram a parte criativa para Marvel mas a bilheteria toda é da Sony. O que a Marvel tem é o direito de marketing do Homem-Aranha agora. Que é muito uhum. melhor do que, do que a bilheteria do filme. Mas, essencialmente, eu eles têm que fazer um filme para um agradar a Sony. Sim. E ela tá bancando isso.
2: Então, assim, é, é, eu acho complexo, sabe? Pode ser que eles façam, mas... É, é, a questão do, do relacionamento entre as duas empresas é complicado, sabe? Tipo, se eles forem fazer isso, tem que ser de uma forma que não gere atrito, Entendeu? Porque existe um acordo, né? Tipo, a Marvel não pegou os direitos de volta. É. Então, existe um acordo ali. Ele tem que ser renovado, provavelmente, em algum momento, né? Então, se o relacionamento entre as duas não for boa, talvez não renove. É.
0: Então, é, moral, é complicado. Porque... Na né? é moral, eu tinha que descartar essa ideia de filme de Venom, que é uma ideia horrível, e fazer, fazer um Venom direito, então, nos filmes do Aranha mesmo.
1: Ou você é... faz o Venom ou você faz o Venom direito. As duas coisas não <risos>
0: Mas enfim,
2: né, o, ainda tá muito cedo pra gente pensar Principalmente porque O Homem-Aranha vai sofrer influência Igual vocês comentaram, né? Da Guerra Infinita e tudo mais A gente vai ver ele lá, né? Antes de
1: ver um, um filme 2 do Homem-Aranha é, Mas ah, com verdade, certeza... Parece, né, parece que a participação dele lá vai ser, vai ser tão pouco Não vai ser muito não Ah, mas é, é que... eu acho. Será que não
2: ele é... não pega... Ele, não, ele não, não vira um dos principais na Não, pelo classe, menos não,
1: nesse primeiro que... filme eu não, ah, não. Sei, no então, primeiro eu no acho segundo. que não. No primeiro. É.
0: Mas eu acho que no geral. No primeiro eu acho
2: difícil, mas. Como segundo, o segundo... Eu acho que vai é. ser meio que passagem de bastante, Como o segundo é. vai
0: ser uma grande celebração da Marvel no geral, e o Homem-Aranha é o grande ícone da Marvel, e ainda por cima o Homem-Aranha vai ser um dos personagens que vai ter que carregar a Marvel, uma vez que eles não vão ter mais o Homem de Ferro e o Capitão América, pelo menos não com os atores originais, eu acho muito difícil que ele não tenha um papel grande no segundo. É,
2: eu acho que o segundo é. vai ser bem relevante. Então, na verdade, o, o De Volta ao Lar, entre aspas, 2 vai ser. A gente vai ter o Guerra Infinita, parte 1, um, parte 2, e depois a gente vai ter esse filme. Né? Então, é complicado a gente prever como que vai ser, sendo que tem coisas no caminho aí. Né? Mas,
3: Mas gente... de, Se é pra falar de expectativas que a gente tem pro futuro não importa se elas sejam possíveis ou não, uma parceria Homem-Aranha e Demolidor da
0: Netflix. Ai. Não vai rolar, mas eu queria ser muito <risos> foda. Inclusive, o que eu mais queria, pra mim, o um vilão perfeito de um do homem aranha seria o Rei do Crime.
3: Com certeza. Seria, seria sensacional. Talvez seja o segundo que eu mais quero ver perdendo só pro mistério.
0: <risos> eu quero muito melhor, mas o cara que o Rei do Crime é um vilão perfeito pra ser o vilão principal de homem aranha é um vilão muito diferente, porque, sabe, dessa vez não seria um... Não quebra aquele padrão do super, do super vilão solo. E seria o vilão perfeito para saber contratar os vilões mais vagabundos e mandar executores pra cima dele, mandar, mandar choque, mandar essa galera toda e ser o um, um grande mastermind. Ser muito perfeito. Sim.
2: E aqui, o, vocês acharam... É, é, fora do filme, eu entendo perfeitamente o nome Homecoming, de volta ao lar e tudo mais, porque tá voltando pra Marvel e tal. Mas dentro do filme não faz sentido nenhum, né? Eles tentam jogar umas três vezes que Ah, mas é o
1: baile. É, o não baile é... É aquilo lá. É, é, é
0: uma coisa é americana baile, mesmo. É o baile, é o baile né, pra é,
3: mim, e pra mim interpretei também como ele voltando pra casa depois da Guerra Civil. Ele foi lá pra... Sim, sim. É, e daí voltou é, pra casa, voltou pro o negócio Ele foi lá com os jogadores de... e teve que
1: voltar pro cotidiano dele. Esse, Esse negócio, negócio do baile... Do baile anual
0: Homecoming. É uma tradição lá nas escolas dos é, Estados Unidos. Quando começa, tem um baile de começo de é
2: ano de esse... final de ano. Ah, não. Então, então eu que, que não sabia. Esse nome Homecoming tem a ver com não, o baile, né? Não é, mas... não é, é o não... baile do filme que recebeu o nome de não.
0: Homecoming. Não, não. O baile, não, não. É chamado Homecoming ah, Ball. Não. É uma coisa que é colégio ah, mesmo. Tá, tá, tá. Eu então eu, pena. eu, eu, eu até acho que foi foi a interpretação
2: minha por falta de conhecimento,
0: faço sentido. É. Eu até <risos> chama a pena porque eu achei que eles desperdiçaram até o baile, que o Peter mal chega e já vai embora. Eu achei que essa é uma coisa mais importante. E eu não aproveitar melhor aquela vibe de baile dos anos 80 de
1: como é Eu acho que o baile ele se pro... foi exatamente na hora que tem a mudança no Peter. Simbolizou isso, que ele entra pela, pela porta da escola lá, ele tá pensando. Eu, eu, eu fico aqui de boa. Ou vou atrás do Abutra? Fico de boa ou vou atrás
0: do Abutra? Na hora que não ele entra... Se você tanto que ele até fala quando ele tá lutando contra o Abutra, ele fala Ah, mais um típico homecoming, eu tô aqui lutando com o um é. um pai da minha namorada num, num avião invisível
2: <risos> Bom, então é isso, alguma, alguma consideração final?
1: Não é, Eu Vamos. esqueci
3: de mencionar quando a gente tava falando da cena do barco Eu tinha guardado um comentário pra fazer que deixou uma Magarin extremamente feliz Mas acabei me esquecendo de fazer na hora que é quando ele sai da cena, ele sai, ele sai do barco, daí o Homem de Ferro vem dar a bronca nele. Aí ele fala, ah, eu só tava criança como você. Aí o Homem de Ferro deveria falar, eu quero que você seja superior. <risos>
2: <risos> e com isso a gente encerra.
0: <risos> e, por isso, e por isso o De Volta ao Lar 2 vai chamar Homem-Aranha Superior, porque a Marvel gosta de colocar títulos de cagake que não tem nada a ver com o filme. <risos>
2: Pois era, tem uma revista de
0: volta lá. Não tem Bem, nada a ver. Era que.
2: Então, eu queria agradecer o John. Né, Obrigado. Aceitou o convite para participar do programa? Você quer fazer um jabazinho, alguma
0: coisa? Ah, coisa, me, me orem no canal do, do Vício do YouTube. Eu escrevo as críticas para o site. E eu também tenho através do John, que são os meus vídeos. Dá uma olhada nos meus filmes do Homem-Aranha vídeos do Homem-Aranha. Eu tenho um sobre o Pecados Pretéritos que eu aposto que vai ser divertido para quem é que ele vai assistir. <risos> A a melhor não falar da história dos
3: tempos. Olha. Os top 15 da história das HQs lá foi bem legal.
0: Obrigado, Apesar daquela da época que eu falava pra dentro ainda eu era muito estranho, mas eu gostei. Muito
3: <risos> bem. Então. Espera aí, posso fazer? Posso fazer um jabá também? Pode, pode. É, é pra um amigo meu, na verdade. Ele. Eu, eu devia ter comentado até na, na época quando a gente fez o Tripcast do com merchandising lá do Homem-Aranha, com os produtos oficiais e os produtos estranhos. Uh, é um amigo meu, ele tá começando agora com um site de meias personalizadas. Uh, tem meias com temática da Marvel, tem já meia do Capitão América e tem do Deadpool. Também tem meia do Star Wars, enfim. Tem vários tem meios personalizados lá, o produto é muito bom, eu já vi pessoalmente, e ele já me prometeu que tem uma meia do Homem-Aranha a caminho. Ele até vai pedir... Diz que vai pedir, entre aspas, consultoria minha para aprovar o modelo da meia ou não. É. Uh, <risos> o site chama Aegis Clothing. Eu vou estar passando o link para vocês aí para estarem colocando no post também. Se puderem dar uma olhada lá, o seu amigo ele agradece bastante, o produto é bom. Então, se interessarem, dê uma forcinha lá para ele. Só isso.
2: Bem, e lembrando né que o podcast é o nosso... Podcast mensal, né, do aracnofan.com.br. Esse tá saindo um pouco fora do, da data que normalmente a gente publica, porque a gente teve algumas dificuldades com o site durante o mês de junho, né. Problema que sairia lá, a gente adiou aqui e tá colocando agora para falar sobre o filme, né. Então acabou sendo um podcast fora da data que normalmente ele sai, né. Mas todo final de mês a gente tem um podcast e ao longo do mês temos outros podcasts, né. E lembrando também que nós temos um padrinho do aracnofan. Para quem quer ajudar de alguma forma, né, contribuindo, recebendo algumas recompensas lá tal, então acesse aí padrim.com.br barra Aracnofan, que você vai, vai ver como que pode ajudar o site a continuar crescendo, né, além de receber algumas coisas. Então, muito bem, obrigado a todos e até a próxima. Até, até mais, pessoal. É, inclusive a gente tá... é o diretor do filme, né?
0: John Watts, né? Sim, também é. Olha <risos> <Ele> aí! <risos> John, <risos> John, o mesmo. John... John, John Watts? eu também faço Game of Thrones também, sou o John Snow.
1: Mas aí você não sabe de nada. Realmente. John
0: Realmente.
2: E se você tiver <risos> um fit ele pode trabalhar com Sherlock, vai ser o John Watson. <risos> tá bom. É, ok. que passa agora. Então...